0: Guten Morgen, Kurt. Heute ist Mittwoch, der 2. November 2016 und es ist jetzt 11.32 Uhr. Die Sonne scheint heute von 7.27 Uhr bis 16.41 Uhr. Draußen sind es jetzt 6,9 Grad Celsius und im Teich 7,4 Grad Celsius. Wir haben einen Luftdruck von 1032 Hektopascal, Tendenz fallend. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 10% und die Windgeschwindigkeit ist im Moment bei 34 kmh. Die Zeitung kam heute um 4.35 Uhr. Der Kühlschrank hat 5,6 Grad Celsius und sollte neu eingestellt werden. Das Fenster im Bad ist noch offen und ich habe dort die Heizung ausgestellt. Heute ist übrigens aller Seelen. Ich wünsche dir einen schönen Mittwoch.
1: So ihr Lieben, jetzt habt ihr auch mal meine Consuela kennengelernt. Das ist also mein Hausgeist, mein Virtueller, den ich mir hier selbst gebastelt habe. Und äh, heute machen wir mal so einen ganz kleinen Einstieg in Smart Home und Hausautomatisierung und was ich darunter verstehe und auch die meisten anderen und was da wahrscheinlich ihr nicht so zugehört. Und äh, ja, ich stelle euch mal ein bisschen meine Consuela vor, was sie so macht, was sie so tut und was man damit überhaupt anstellen kann. Ihr habt ja eben Consuela gehört. Ähm, und zwar ist das eine Tagesinformation, die bekomme ich morgens, wenn ich runterkomme und in den Flur gehe. Da ist also ein großer Lautsprecher, da hängt Consuela mit, mit einer Sprachausgabe dran. Ja, Consuela klingt nicht besonders feminin, ich weiß. Das liegt daran, weil ich noch keine angenehme, sympathisch klingende weibliche Stimme gefunden habe für Consuela. Und so lange muss ich erstmal den A Cappella Andreas nehmen, den habe ich jetzt schon ein paar Jahre im Einsatz. Und ich hoffe, dass das mal irgendwann, dass ich da eine schöne weibliche Stimme für finde, damit das mit Consuela besser passt. Ich komme dann also morgens runter in den Flur und Consuela versucht allein schon anhand der Zeitfenster herauszufinden, wer da äh, den Flur betritt. Das ist also, bei uns ist das nicht ganz so schwierig. Wir sind ein Zwei-Personen-Haushalt und ähm, ja, äh, es ist halt so, dass Anja ähm, raus muss zur Arbeit, das heißt äh, sie hat immer im selben Zeitfenster, betritt sie morgens den Flur normalerweise wochentags. Äh, das ist ein Zeitfenster ja, von zehn Minuten halt und äh, da weiß Konzuela, okay, wenn da jemand den Flur betritt, das wird eher wahrscheinlich Anja sein und begrüßt sie dann und äh, bringt dann ebenfalls die, äh, diese Tagesinformationen. Und wenn das ein bisschen später ist, dann weiß Konzuela, aha, das wird aber immer noch Anja sein. Aber es scheint so, als wenn sie ihren freien Tag hat. Auch da passt er die Anrede dann äh, an entsprechend und äh, wünscht ihr zum Beispiel einen schönen freien Tag und äh, solche Geschichten sind dann damit drinne. drin. Ne? So, und wenn das dann deutlich später kommt, nach 10 Uhr, dann weiß er, aha, Anja wird es eher nicht sein. Normalerweise ist sie vor 10 Uhr unten, auch wenn sie ihren freien Tag hat. Also kann das bloß der Langschläfer Kurt sein. Und begrüßt mich dann. Ihr habt äh, verschiedene äh, Informationen eben gehört von Consuela. Da steckt allerlei drin. Ähm, das wird zusammengestückelt. Das ist also nicht immer so lang. Äh, beispielsweise, wenn der Kühlschrank im Bereich zwischen 6 und 8 Grad ist, dann ist alles in Ordnung. Dann wird das gar nicht weiter erwähnt. Nur wenn der Kühlschrank außerhalb dieser, dieser äh, te dieses Temperaturbereiches ist, dann äh, muss man halt ein bisschen nachregulieren. Das hat bestimmte Gründe. Wenn es zu kalt ist, ganz klar, dann verbraucht der Kühlschrank viel zu viel Strom. Ähm, und wenn es zu warm ist, ja, dann äh, ist das schlecht für die Lebensmittel da drin. Also muss man ihn immer so, man sollte ihn versuchen, so zwischen 6 und 8 Grad, das ist immer so perfekt. Und ich habe Konzuela halt gesagt, wenn da irgendwie was außerhalb ist, wenn das nicht richtig stimmt, soll sie Bescheid sagen, dass man es nachregeln kann. Genauso, ähm, ja, die 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 Zeitung, da werdet ihr euch wundern, woher weiß Consuela, wann wir die Zeitung morgens in den Kasten geschmissen bekommen? Ähm, das äh, ist nicht nur die Zeitung, sondern wenn jetzt hier der Postbote einen Brief in unseren Briefkasten schmeißt, dann sagt Consuela, oh, ich glaube, wir haben Post bekommen. Äh, das kriegt sie einfach dadurch mit, dass ich im Briefkasten einen Erschütterungssensor. Ähm, eingeklebt habe und der ist so empfindlich eingestellt, wenn man irgendwas an dem Briefkasten herumrödelt oder irgendwas einschmeißt, äh, dann löst das Ding aus und Consuela weiß, aha, da war jemand am Briefkasten und da ist das genau dieselbe Geschichte mit der Logik. Sie weiß einfach, wenn da jemand um 4.30 Uhr oder um 5 Uhr äh, an dem Briefkasten herummacht, dann wird das wahrscheinlich nicht der Postzusteller sein, sondern das ist eher wahrscheinlich, dass da äh, die Zeitungsfrau dann dabei ist und die Zeitung in die Röhre gesteckt hat. Was haben wir denn noch an in Informationen gehabt? Den Kühlschrank hatte ich schon, die Zeitung. Ja, Temperaturen ist klar. Draußen, ich habe überall Temperaturmesser rings ums Haus, auch im Haus. Und das ist einfach ein Temperaturmesser, hauptsächlich da im Garten, wo wir oft sitzen. Da misst er einmal die Temperatur für Consuela hier jetzt. Also ich kann jederzeit im iPhone gucken, wo an welcher Stelle welche Temperatur ist und auch Luftfeuchtigkeit und solche Geschichten alle. Und ähm, ja, auch die Temperatur im Garten, die ist für mich auch mal ganz spannend immer gewesen. Ähm, da sind unsere Goldfische drin und ich möchte halt wissen, äh, wie, wie kalt oder wie warm ist es da eigentlich unten drin. Dass also ein Temperaturfühler auf dem Grund des Teiches Also Ich weiß also äh, dann, selbst wenn im Winter, wenn das zugefroren ist, der Teich, weiß ich, was die Fische unten, ganz unten, ob die sehr frieren müssen oder äh, ob es noch auszuhalten ist. Ja, dann äh, sagt Consuela auch noch Bescheid, wenn irgendwie noch ein Fenster auf ist und natürlich dreht sie selbstständig dann auch die Heizung dort runter, damit nicht die, die Heizung am Bullern ist, während die, während das Fenster aufgerissen ist. Genauso äh, würde Consuela aber auch Bescheid sagen, äh, das ist auch schon mal vorgekommen, dass im Wohnzimmer oder im Esszimmer oder sonst irgendwo die Heizung noch sehr stark an ist. Äh, das kann beispielsweise dann passieren, wenn an den Stellantrieben, die äh, laufen ja mit Batterien und wenn die Batterie zur Neige geht in so einem Ding, dann äh, ist, ist die Technik so, äh, dass sie den Drehregler auf 15% noch öffnet. Äh, das heißt, die Heizung äh, ist dann auf 15% geöffnet und die Batterie ist dann leer. Da wird also nichts mehr dran rumgedreht. Dadurch ist die Heizung aber relativ an. Also sie heizt dann ganz gut. So Und wenn das passiert... Ähm, dann sagt Consuela morgens auch Bescheid, äh, im Esszimmer und im Wohnzimmer ist die Heizung auf 22 Grad, das kommt mir halt seltsam vor, da sollte man mal nachschauen, was da passiert ist. Ich werde das nochmal umändern, weil mir aufgefallen ist, dass die wirklich immer exakt auf 15% Prozent geöffnet sind und es ist natürlich noch einfacher, ähm, dann äh, Consuela beizubringen, wenn irgendwo ein Heizungsregler exakt auf 15% geöffnet ist, dann ist da wahrscheinlich die Batterie alle, dann sag mir Bescheid und schick mir eine E-Mail. Das kann man anders machen. Ich weiß, man kann auch vorher schon äh, die Nachrichten von der Matic, das ist die ähm, Steuerzentrale hinter Consuela, ähm, man kann da abfragen, wenn eine Batterie langsam zur Neige geht, und dann irgendwann bald ausgewechselt werden muss, das kann man auch abfragen und sich entsprechend eine E-Mail schicken lassen oder Consuela Bescheid sagen oder wie auch immer. Das habe ich nicht gemacht. Das hat einfach den Grund, weil ich gemerkt habe, dass wenn die Homematic meckert, dass eine Batterie bald leer ist, dann habe ich das teilweise gehabt, dass meinetwegen beim Temperatursensor oder so, dass der dann noch ein halbes Jahr weiter lief und ich lasse dann lieber die Batterie einfach komplett leer laufen und äh, lasst mich dann informieren, wenn sie wirklich leer ist und dann dann fange ich es an und wechsle die Batterien da drin aus. Ja und damit sind wir eigentlich auch schon mittendrin in der Geschichte vom äh, Smart Home. Ähm, das ist jetzt, so werden jetzt so einige von uns sagen, ja tolle Spielerei, ist ja ganz nett und lustig, aber äh, wo ist der Sinn da drin? Ja, das ist natürlich dann die Spielerei an der Geschichte. Das ist aber ja nicht so, dass Consuela nur das machen soll, sondern da steckt ja auch noch wesentlich mehr dahinter. Beispielsweise, wenn ich morgens runterkomme und es ist noch dunkel, Consuela weiß das, dann kann sie mir das Licht einschalten. Oder aber ähm, ich öffne die Haustür, dann weiß sie, aha, jemand geht raus ähm, und schaltet da das Licht auf dem Hof an. Und wenn man weitergeht, Richtung Garten, weiß konstuierlicher Art, es geht jemand Richtung Garten, dann mache ich auch schon mal im Garten das Licht an und so weiter und so fort. Und ähm, das kann man äh, nicht ganz so einfach machen. Man kann nicht sagen, äh, meinetwegen, ich mache jetzt einen, einen Sensor an die Haustür, weiß wann die Tür geöffnet ist, wenn Tür geöffnet, Licht an. Macht im Sommer keinen Sinn. Ich habe keine Lust, im Hellen das Licht anzumachen. Das macht nicht ganz viel Sinn. Und äh, es kann ja auch sein, dass ich von draußen, also dass ich nach Hause komme und mache von draußen die Haustür auf. Warum soll dann erst das Licht auf dem Hof angemacht werden? Man muss also ein bisschen komplexer die ganze Geschichte denken. Und äh, das ist nämlich der Bereich, der dann in die Smart Home Geschichte geht. Ich versuche euch das mal zu verdeutlichen. Wenn ihr jetzt äh, einfach irgendein System habt, wegen hier von HomeKit oder so, was beim Apple äh, halt das Populäre ist. Gerade, ähm, dann ist es oft so, dass man irgendeine Taste, irgendeinen Wandtaster oder irgendwas drücken soll und dann geht halt Licht an oder Licht aus. Und äh, das ist äh, zwar ganz nett, dass man das vom Telefon dann aus bedienen kann und man kann auch sicherlich Sachen voneinander abhängig machen. Man kann auch natürlichen Bewegungsmelder mit einem Lichtschalter zusammenfummeln. Ähm, aber äh, das hat mit Smart Home das ist ein bisschen grenzwertig. Das hat meiner Meinung nach mit Smart Home noch nicht viel zu tun. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe draußen, das geht natürlich nicht nur alles über Bewegungsmelder, sondern ich habe draußen auch durchaus Wandtaster. Das Schöne ist, die funktionieren ja per Funk. Da kommen ein paar Batterien rein. Mit den Batterien können die mehrere Jahre leben. Ist gar kein Problem. Und die habe ich überall so angebracht bei mir. Das heißt, ich muss keine Leitung verlegen und nichts. Da kommen einfach... Am liebsten habe ich diese vierfach -Wand äh, vom äh, zum FS20-System. Das erkläre ich dann später nochmal alles. Ähm, die sind relativ günstig. Die kaufe ich, äh, wenn, die, wenn die unter 30 Euro sind, kaufe ich so ein Ding. Kommen, äh, ich glaube, zwei Batterien sind da drin. Äh, dann kann ich die wieder festpappen irgendwo. Die habe ich, äh, kann ich also was weiß ich, an den Zaun, äh, den Holzzaun oder so, kann ich einen so einen festmachen, sch äh, schraube ich einfach Holzschrauben rein und dann sitzt das Ding fest. Äh, muss man bloß ein bisschen darauf achten, dass das so ein bisschen, dass das so ein bisschen trocken ist, dass die nicht im klatschnassen Regen sind. Es sind keine Außenschalter, es sind für drinnen gedacht, aber wenn die nicht nass werden, habe ich die Erfahrung gemacht, ist das gar kein Problem. So, jetzt habe ich also vier Tasten und die kann ich nun frei belegen. Ich kann also da sicherlich natürlich äh, Licht drauf schalten, macht ja Sinn. Ich habe meinetwegen an, an der Haustür in der Nähe habe ich einen Vierfachschalter und ich habe äh, auf dem Hof habe ich Lampen. Ich habe unterm dem Carport verschiedene Lampen. Ich habe Garten äh, zum Garten hin einen großen Strahler. Ich habe zur Straße hin einen großen Strahler. Die möchte man ja auch getrennt schalten können. Auch äh, nicht unbedingt alles per Bewegungsmelder. Äh, denn äh, ich sag mal, diese großen Strahle, die zur Straße hin zeigen und einer geht in, in den Garten hin, äh, das sind LED-Strahler mit 50 Watt. Die, die haben also einen Irrsinn an Lichtleistung. Das wird alles hellern. Und da möchte ich nicht, wenn ich da mit, ähm, wenn ich da einfach nur so durchgehe oder da rennt eine Katze durch, dass hier äh, der halbe Ohrteil erleuchtet ist. Äh, das habe ich mir einfach auf diese Wandtaster gesetzt. So, jetzt sagt ihr, ja, ein Wandtaster, vier, vier... Ähm, Tasten dran, kann ich vier Lampen mit ansteuern oder mehrere Lampenbereiche jeweils auf einen Taster legen. Macht ja Sinn, ist ja logisch, aber was ist da jetzt das, das Intelligente dran? Ja, jetzt kommt es nämlich. Wenn ihr diese die meisten Systeme, die äh, euch so vorgegaukelt werden, dass das nun ein Smart Home ist, das ist einfach dann nur, ich kann da halt drücken und dann geht was an und es geht was aus. Jetzt haben wir diesen Wandtaster an der Wand. Ähm, jetzt frage ich euch, warum? wenn helllichter Sonnenschein ist und ich drücke darauf, warum soll dann eine Lampe oben unterm Carportdach anspringen? Das macht doch gar keinen Sinn. Es ist überall hell, taghell, selbst ob ich die Lampe nun anhabe oder nicht da unter dem Dach, dadurch wird das nicht heller und auch nicht irgendwie anders. Ich merke das gar nicht. Also es ist unsinnig, dass diese Lampe tagsüber durch diesen Schalter geschaltet wird. Was kann man damit denn dann machen? Ja, ich habe das einfach so gemacht, dass Consuela weiß, es ist jetzt Tag. Ihr habt das auch eben im Vorspann gehört. Consuela weiß also, von wann bis wann die Sonne scheint. Da ist einfach, dass die Uhrzeit von Sonnenaufgang zu Sonnenuntergang. Die Zeiten kennt sie und weiß daher, aha, da wird es hell und da wird es dunkel sein. Das ist nicht nur das, es gibt auch in den ganzen Sensoren sind meistens auch Lichtsensoren mit drin. Also in den Bewegungsmeldern zum Beispiel sind äh, Lichtsensoren mit drin. Sie weiß also auch schon, wie viel Prozent Dunkelheit wir haben. Wenn jetzt äh, ein starker Regenguss oder so kommt und alles hat sich bewölkt und es ist sowieso schon schummrig, dann ist es ja relativ dunkel, obwohl es tagsüber ist. Auch das weiß kommt zu Elanern aber. So, und ähm, sie weiß dann einfach, ich drücke einen Schalter. Es ist Tag, helllichter Tag. Es ist auch hell, Sonne scheint. Äh, der wird wahrscheinlich jetzt damit nicht die Lampen schalten wollen. Äh, so denkt sich das Consuela. Und äh, ich habe dann die vier Tasten nochmal anders belegt tagsüber. Da ist jetzt auf der Taste 1 zum Beispiel, schaltet den äh, Fischteich an, also die Pumpen da drinnen. Die Taste 2 äh, macht mir ähm, noch eine andere Zusatzpumpe, also dann rauscht es ziemlich im Garten. Äh, auf Taste 3 äh, wird mir im Garten die Musik dazu geschaltet. Ich habe also eine... Eine Anlage draußen, sind Lautsprecher überall draußen. Und ähm, ja, ich habe zwar vorbereitet, dass ich da auch eine Sonos mache, aber es gefällt mir noch nicht so gut. Ich habe da noch eine Logitech ähm, Squeezebox äh, angeschlossen, an einem kleinen, äh, das ist so ein Mini-Verstärker, der macht ganz gut äh, Power. Für den Garten reicht auf alle Fälle. Und äh, den kann, ich kann die Squeezeboxen, aber auch die Sonos, das geht auch, aber ich kann die Squeezeboxen alle komplett ansteuern über meine Hommatik. Und kann somit sagen, wenn jemand diesen Wandtaster drückt, äh, auf der dritten Taste, dann schalte ich den Verstärker ein, warte ein paar Sekunden, weil die Squeezebox wird, bekommt dann auch Strom. Und die braucht ja ein paar Sekunden, äh, bis sie gestartet ist. Ich glaube, ich habe hier 20 oder 30 Sekunden eingeräumt. Und dann soll sie den Befehl kriegen, dass sie den Radiosender startet. Wir haben meistens einen Radiosender im Garten laufen, äh, Radio Tirol. Das ist so ein Gemix aus allen möglichen Zeiten, und äh, läuft viel Musik, den haben wir meistens an, den hören wir beide ganz gerne dann. Und äh, ja, der wird dann halt gestartet 20 Sekunden später. Ähm, und dann auf der vierten Taste kann man dann nochmal sagen, hier alles komplett an dann Macht, da drückt man also eine Taste, dann geht der Teich an, äh, dann wird die Musik eingeschaltet und so weiter und so fort. Drückt man die Taste jeweils dann noch einmal nach einer Zeit, also nicht, man, man kann nicht zweimal hintereinander kurz drücken, da sagt Consuela, das wird wohl versehen sein, aber wenn man jetzt äh, kurze Zeit später nochmal dieselbe Taste drückt, äh, dann sagt sich Consuela, okay, die Musik läuft gerade, diese Taste wurde nochmal gedrückt, macht keinen Sinn, dass ich die Musik jetzt nochmal starte, also scheint er, er möchte, möchte es ausschalten. Und so ist es dann auch, wenn man dann den Garten verlässt, dann kann man dann die eine Taste drücken. Er schaltet die, äh, te äh, die, die Teichpumpen alle aus und macht auch die Musik still und schaltet auch da den Strom dann komplett weg. So, und wenn es dann abends ist, dann äh, belegt er die Schalter halt ein bisschen anders. Dann sagt er, okay, es ist dunkel, es ist abends. Wenn da jetzt jemand lang geht, dann ist es wahrscheinlich der Fall, äh, dass jemand da die äh, Licht, dass er Licht braucht und dann schaltet Consueler eben entsprechend die Lampen ein. Es ne, ist also so, wenn man normal durchgeht, keinen Schalter berührt, äh, dann äh, sind die Bewegungsmelder am, am Wickel und sagen, okay, da geht jemand lang, dann macht er unten sozusagen, wo der Weg lang geht, so da schaltet ihr ein bisschen Licht dann ein, dass der Weg dann der Weg dann hauptsächlich beleuchtet wird. Und diese großen Scheinwerfer alle, die kann ich dann nochmal gezielt durch den Wandtaster ein- und ausschalten. Ja, und ähm, das ist so ein Teil. Äh, es ist auch so, dass Consuela regelmäßig einfach alles mal durchschaut. Äh, die guckt also jetzt meinetwegen um 2 Uhr nachts, oder ich weiß es nicht, wann ich das jetzt genau geschaltet habe. Es sind so viele Programme in der Haumatik, das kann ich mir auch nicht alles behalten. Sie guckt aber in regelmäßigen Abständen, was noch so läuft, was an ist. Sie sieht dann meinetwegen um 2 Uhr, oh, draußen brennt noch Licht. Das ist eher unwahrscheinlich, dass da noch jemand sitzt. Das mache ich jetzt mal aus. Das kann nämlich sein, dass man es mal vergessen hat oder sonst wie. Und dann sagt Konzela, das scheint mir seltsam zu sein, das schalte ich lieber ab. Oder aber, äh, dass vielleicht im Wohnzimmer noch irgendwie die Heizung noch an ist oder so, dann dreht Konzuela ähm, die nochmal runter. Das macht sie sowieso. Wenn man also ihr nicht dazwischen funkt, dann kümmert Konzuela sich hier komplett allein um das Haus. Sie äh, dreht mir also die Heizung hoch und runter, wie es halt voreingestellt ist. Ich habe es also so, äh, dass Konzuela einmal so mittags fängt sie an. Dann sagt sie, okay, jetzt mache ich mal so ein bisschen, dass so ein bisschen, bisschen Wärme reinkommt in die Räume. Und dann äh, weiß sie so, wenn das so auf 16, 17 Uhr geht, dann ist äh, so langsam für Anja auch Feierabendzeit. Dann kommt die irgendwann um 17 oder 18 Uhr nach Hause. Dann soll das Haus auch äh, warm sein. Und dann dreht äh, Kunzuela so kontinuierlich langsam die Heizung ein bisschen auf, bis sie so um 18 Uhr dann endgültig auf 22 Grad äh, setzt. Man kann aber auch äh, sagen, äh, ich sitze jetzt ungeplant im Wohnzimmer und äh, möchte jetzt aber volle Heizung haben, ich friere, dann kann ich irgendwo einfach einen Knopf drücken und dann wird die Heizung einmal ordentlich angebullert, äh, dass das hier relativ schnell warm wird. Ähm, genauso ist das natürlich, dass Consuela merkt, äh, meinetwegen, wenn wir ein Holzfeuer anhaben, äh, wir haben also einen Kaminofen, äh, wenn der an ist, dann muss natürlich die Heizung nicht laufen, dann wird die runtergedreht, beziehungsweise das sind ja immer, sie arbeiten ja immer mit Zieltemperaturen und wenn äh, das wärmer ist als die Zieltemperatur, dann fummelt sie da gar nicht dran rum. Das war, ähm, ja, das muss man alles so ein bisschen nach und nach lernen. Es war zum Beispiel so, äh, im Sommer äh, saß man dann hier auf dem Sofa, man hatte so 30 Grad, war am Schwitzen wie nichts Gutes und um 18 Uhr fing Konzu an und sagte dann, ich drehe äh, die Heizung im Wohnzimmer und im Esszimmer auf 22 Grad und du sitzt dann auf dem Sofa und denkst, ach, wäre das schön, wenn sie das könnte. Klimaanlage haben wir aber leider nicht. Also ist das eine, wertlose Information, weil Consuela die Temperatur nicht von 30 Grad auf 22 Grad senken kann. So, und sowas bemerkt man dann, dann geht man wieder bei, geht in die Programmierung rein und sagt, sagt Consuela, wenn die Temperatur im Raum höher ist als das, was du mir einstellen willst, dann halt einfach den Sappel. Und seitdem ist das dann auch so. Wenn jetzt die Temperatur also hier wärmer ist, sei es durch die durch den Holzofen oder sei es im Sommer, weil, weil einfach die Temperaturen viel höher sind. Äh, da merkt Konzile, aha, es ist schon viel wärmer als das, was ich jetzt einstellen wollte. Also äh, sage ich gar nicht erst Bescheid und, und mache da auch nichts dran. Das sind so typische Sachen, äh, die mit Intelligenz, mit künstlicher Intelligenz zu tun haben. Die muss man natürlich einprogrammieren. Man lernt auch selber so nach und nach dazu. Man merkt also, an welchen Stellen passiert hier was, was irgendwie nicht so richtig sein kann. Und da muss man da so lange dran rumfummeln, bis das irgendwie so ein bisschen intelligent gelöst ist, dass Consuela möglichst viel alleine entscheiden und selbst mitdenken kann. Äh, das kann man aber machen. Es macht auch einen Heidenspaß, das sage ich euch auch gleich. Ähm, und äh, das ist halt der Unterschied zwischen dem, was uns im Moment sehr viele, viele, viele Hersteller verkaufen wollen. Äh, ich denke da nur an äh, die ganzen Homekit-Geschichten und sowas die einfach irgendwelche paar lumpige Geräte äh, uns an den Latz schmeißen, die man per App äh, auf dem Smartphone bedienen kann. Und äh, das wird einem dann als Smart Home verkauft. Das hat mit Smart Home einfach nicht viel zu tun. Äh, Smart Home, finde ich jedenfalls, ist dann, wo ich selber mir möglichst wenig Gedanken machen muss, wo wirklich auch automat äh, automatische Geschichten hinter sitzen, wo das Haus einfach anfängt mitzudenken. Das ist ja nicht nur, dass es ein Komfortmerkmal ist, dass man irgendwie einen Raum betritt und dann wird das Licht angemacht. Das kann zum Beispiel sein, wenn jemand das Gäste-WC betritt. So Und Consuela weiß dann, es ist der Tag, es ist auch hell im Gäste-WC, alles in Ordnung, ich brauche kein Licht anmachen. So, es ist aber abends und es ist schon dunkel, warum soll man da den Lichtschalter erst betätigen müssen? Kann man auch machen, ist aber nicht nötig. Man macht die Tür auf, Consuela weiß, es betritt jemand das Gäste-WC. Also, und es ist dunkel, also muss ich Licht anmachen. Und wenn man seine Gäste lieb hat, dann macht man den Leuten dann auch noch das Radio zusätzlich an, dass sie schön Musik dabei haben. Normalerweise ist es auch so, dass Consuela immer noch einen flotten Spruch loslässt, wenn man das Gäste-WC betritt und auch wenn man es verlässt. Im Moment habe ich das nicht am Laufen. Das liegt daran, weil mein... ja ja Ich komme vom Zehntel ins Hundertstel... Weil ich meinen Neigungssensor am Spülkasten, der ist mir kaputt gegangen. Jetzt werdet ihr sagen, hä, was soll das denn jetzt wieder? Das sind so diese Sondersachen, ich sag mal, wo man erstmal so ein bisschen drauf kommen muss. Ihr müsst euch, das ist da wieder die gleiche Geschichte. Ihr seid, ihr habt ein Gäste-WC. So, und das Ding hat eine Tür, da ist ein Türsensor dran. Jetzt ist aber die Frage: Wenn man die Tür öffnet, betritt man das Gäste-WC oder verlässt man es? ist ja nicht ganz unwichtig. Es macht ja keinen Sinn, jemand verlässt das dunkle Gäste-WC und dann macht Consuela das Licht an und das Radio an. Das möchte man nicht haben. Also muss man sich überlegen, was passiert, dass Consuela weiß, ob da jetzt jemand auf dem Gäste-WC drauf war oder ob es jemand betritt. Ja, ich habe dann erst mit Bewegungssensoren rumhantiert. Das funktionierte nicht so richtig rein, weil Bewegungssensoren funktionieren immer gut, wenn sie ein bisschen Reichweite haben. Wenn das alles zu dicht passiert und wir haben ein sehr kleines Gäste-WC und wenn man da zu dicht dran sitzt oder so, dann löst das nicht immer 100% zuverlässig aus und das funktionierte nicht richtig. Somit musste ich mir eine andere Lösung überlegen. Ja, dann... Ist man natürlich überlegen, wie kriegt man das hin? Und äh, es gibt dann von Homatic einen Neigungssensor, der ist dazu gedacht, äh, damit man weiß, ob das Garagentor geöffnet ist oder nicht. Das heißt, es wird einfach am Garagentor angebracht und äh, normalerweise hat man ja einen Motor dann da dran und dann macht man das Garagentor auf, dann ist das so entweder waagerecht oder wenn es zu ist, halt äh, senkrecht oder hat dazwischen schräg und das kann man mit diesem Neigungssensor alles äh, messen. So, dann habe ich mir überlegt, okay, ich habe ja im Spülkasten den Drücker für die Spülung. Und den drückt man ja runter und der neigt sich ja. Wenn ich da jetzt von unten äh, mit Klettband einen Neigungssensor dran ditsche, müsste der doch auslösen. Das habe ich dann ausprobiert und siehe da, das funktionierte tatsächlich. Somit wusste Consuela, wann der Spülkastenknopf gedrückt wurde. So, somit kann man sich vorstellen, die Tür ist zu, äh, der Spülkasten wird gedrückt Jetzt weiß Konzuela, es sitzt jemand auf dem Gäste-WC. Tür auf, sie weiß, aha, der verlässt das Gäste-WC. Tür wieder zu. Ähm, wenn man dann die Tür wieder öffnet, weiß Konzuela, in der Zwischenzeit wurde der Spülkasten nicht gedrückt. Also wurde das Gäste-WC als solches nicht benutzt. Also scheint jemand das Gäste-WC zu betreten. Solche Logiken muss man sich dann halt überlegen. Gleiches Spiel ist bei der Haustür. Ähm... Ich hatte euch ja gesagt, Consuela macht Licht an und solche Geschichten, aber sie begrüßt einen auch. Ähm, das heißt, man kommt abends nach Hause, logischerweise geht draußen sowieso Licht an und so, sind ja Bewegungssensoren, ist ja alles kein Problem. Man schließt die Tür auf, äh, tritt ein und Consuela sagt, ähm, was sagt sie denn abends? Ich glaube, ja, nee, ich glaube, sie sagt einfach nur, herzlich willkommen zu Hause. Äh, so begrüßt sie einen dann. Ähm. Wenn man die Tür dann wieder zumacht, alles in Ordnung. Sie macht drinnen dann auch Licht an. Jetzt kann man das aber nicht einfach auf einen Türsensor schalten. Überlegt euch mal, wenn ihr das Haus verlasst. Ihr macht ja auch die Tür auf. Und wenn Consuela dann sagt, herzlich willkommen zu Hause und ihr wollt gerade nach draußen gehen und das Haus verlassen, macht keinen Sinn. Noch schlimmer, es klingelt an der Tür. Ihr bekommt Besuch. Ihr macht die Haustür auf. Habt da, was weiß ich, irgendein Vertreter vor der Tür stehen, Ela brabbelt euch da rein und sagt, ähm, herzlich willkommen zu Hause. Der Vertreter wird sich schön äh, wundern, denke ich mal. Somit braucht man verschiedene Situationen. Man muss sich das vorher genau überlegen. Ich habe also drinnen Bewegungsmelder, ich habe draußen Bewegungsmelder, ich habe diesen Türsensor an der Haustür. Jetzt passiert Folgendes. Draußen ist Bewegung, drinnen nicht. Tür wird geöffnet, der Türsensor löst aus. Äh, also es kommt jemand von draußen nach drinnen. Aha. Ich mache also entsprechend Licht an und sage, herzlich willkommen zu Hause. Jetzt äh, andere Situation. Draußen ist keine Bewegung. Drinnen ist aber Bewegung. Tür wird geöffnet. Aha, jemand verlässt das Haus. Consuela sagt dann in dem Fall, ähm, tschüss bis später oder sowas. Ähm, verabschiedet sie uns dann. Ähm, so, und dann die dritte Situation, hatte ich ja gesagt, ist, wenn man Besuch kriegt. Das heißt, draußen ist Bewegung. Drinnen ist auch Bewegung. Wir müssen ja zur Tür, Tür latschen und die öffnen. Äh, man öffnet die Tür. Konziela weiß Bescheid. Es ist also draußen irgendwie was los und drinnen. Also scheint es Besuch zu geben. Äh, da halte ich mal lieber den Sabbel und störe die beiden nicht. Genau so passiert das bei uns. Und das ist eben die Intelligenz, die dahinter sitzt, äh, die auch wichtig ist und die meiner Meinung nach ein Smart Home ausmacht. Ich hatte euch dann ja auch mal äh, schon mal erzählt, glaube ich, dass ich den, meinen Computer hier über Consuela einschalte und herunterfahre und solche Geschichten alles. Ähm, ich werde mir mal das Mikrofon schnappen. gehe mal auf den Flur. Da sitzt ja, wie gesagt, der große Lautsprecher. Das ist übrigens nicht das einzige Mundwerk, das Consuela hat. Ich habe hier im Wohnzimmer ähm, Deckt-Telefone mit Android drauf und auch da sitzt Consuela dr äh, drin. Das heißt, äh, wenn hier irgendwas im Wohnzimmer oder im Esszimmer passiert, dann kann sie ja hier auch im Esszimmer sprechen. Das muss ja nicht alles über den Flur gehen. Im Flur sitzt halt ein großer Lautsprecher, der ist unter so einem Sessel, den sieht man nicht. Das ist also generell so, dass man Konzuela nirgendwo im Haus sieht. Das, sie spricht halt irgendwo raus. Das ist so ein bisschen Magie, wie, äh, äh, so ein bisschen magisch alles und äh, man sieht Konzuela nicht, aber sie spricht zu einem und sie tut das auch dort, wo es sinnvoll ist. Wenn ich im Wohnzimmer sitze und nicht, nicht gerade irgendwie im Haus sonst irgendwie unterwegs bin, dann macht es auch durchaus Sinn, dass sie relativ leise im Wohnzimmer spricht. Da sagt sie zum Beispiel, wenn der Fernseher eingeschaltet wurde oder die Musikanlage eingeschaltet wurde oder der Fernseher wieder ausgeht, ist dann auch zum Beispiel interessant, wenn der Fernseher Aufnahmen startet, dann geht er selber gar nicht mal unbedingt mit an äh, Consuela merkt das aber am Stromverbrauch des Fernsehers, der wird dann erhöht, dadurch, dass einfach im Hintergrund ähm, die Festplatte am Fernseher mitläuft und irgendeine Sendung aufnimmt. Oder aber wenn im Esszimmer und im Wohnzimmer die Temperaturen irgendwie erhöht oder gesendet werden, dann erzählt Consuela, das über dieses Decktelefon, über dessen Lautsprecher, im Wohnzimmer. Da kriege ich das dann mit. So, jetzt aber zurück zum Computer. Ich hatte ja gesagt, ich steuere auch meinen Computer über Consuela. Äh, da sagt sie im Flur Bescheid, weil da wusste ich nicht, wo ich mich gerade aufhalte. Das könnte ich mit Bewegungssensoren zwar auch machen. Ist dann aber nicht ganz so einfach, äh, weil es kann sein, dass Anja hier zum Beispiel im Wohnzimmer sitzt, guckt Fernsehen, bewegt sich. Der Bewegungssensor sagt, aha, da ist jemand im Wohnzimmer. Ich sitze, was weiß ich, in der stehe in der Küche oder so, mache den Computer an. Und wenn der ähm, Consuela dann im Wohnzimmer sagt, dass der Computer eingeschaltet wird und wann der dann bereit ist oder ob da irgendwie was faul ist beim Starten, das macht dann keinen Sinn, wenn das es im Wohnzimmer, dann sagt er das halt einfach allgemein im Flur. Der Flur ist zentral im Haus und was da durch den Lautsprecher geht, das höre ich unten und höre es eigentlich auch noch oben. Da ein bisschen leiser natürlich, aber man hört es überall im Haus. So, und ich habe mir gedacht, wir schalten gleich den Computer mal an. Einen davon, den ich, den ich im Büro habe, den Nuki 5. Und den schalten wir gleich mal ein. Und dafür renne ich jetzt mal mit meinem Mikrofon und sozusagen mit euren Ohren zum Flur hin und dann schalten wir da mal den Computer an und gucken mal, was Consuela dazu meint. So, ich bin jetzt im Flur. und Jetzt muss ich natürlich die App wechseln. Kleinen Moment. Und werde dann mal eben Nuki 5 einschalten.
0: Ich schalte Computer Nuki 5 ein.
1: So, das dauert jetzt eine Weile. Ich kann jetzt am Smartphone auch beobachten, was Consuela jetzt macht. Da passiert nämlich mehr, als dass er nur den Computer einschaltet. Es ist also so, ähm, äh, Consuela schaltet jetzt zuerst äh, ja so ein RAID-Gehäuse ein. Das ist ein, ein kleiner Tower, da sind nur Festplatten drin im Wechselrahmen. Da sind also acht Festplatten drin zu je vier Terabyte. Ähm, da ist also alles so drauf, was ich an Daten und so brauche und habe und auch die Sicherungen sind damit drauf, werden dann auch nochmal aufs NAS-System ähm, gesichert. Und äh, ja, damit ähm, schaltet äh, Consuela zuerst ein und ähm, wartet, bis die Festplatten angelaufen sind. Gibt ihm also eine halbe Minute Zeit und äh, schaut dann auch, ob die Heizung hochgedreht werden muss, wenn das da zu kalt ist. Ähm, ich schalte also den Computer über Consuela ein, Consuela guckt danach es ist also dann zu äh, kalt, also drehe ich ihm die Heizung ein bisschen hoch, dass er es das da ein bisschen äh, gemütlicher hat und äh, so, äh, so schaltet äh, Consuela sich dann durch. Dann macht sie dann also auch den Computer an und ähm, ja, irgendwann wird der Computer dann bereit sein und dann soll Consuela, Consuela mir auch Bescheid sagen, weil ich kann ja den Computer von überall einschalten und irgendwann ist der Computer dann hochgefahren und dann soll Consuela mir eigentlich Bescheid geben. Ich weiß nicht, ich bin jetzt ein bisschen rausgegangen. Ah ja. So, jetzt ist Kon jetzt hat Consuela also festgestellt. Der Computer hat sich also bei Consuela gemeldet. Hat äh, gesagt, hier äh, der Computer ist jetzt bereit. Kannst jetzt anfangen zu arbeiten. In Wirklichkeit ist jetzt also passiert, Consuela hat die Festplatten eingeschaltet. Hat die Heizung hochgedreht. Ähm, hat, wenn es ganz kalt ist im Winter, ich habe die Heizung relativ weit runtergedreht, hat mir zusätzlich unterm Schreibtisch einen Heizlüfter eingeschaltet, kurze Zeit, einfach damit das relativ schnell warm wird, und äh, hat den Computer noch mit eingeschaltet. Und der fährt dann hoch, meldet sich in mein äh, Smart Home und sagt, Konsiela Bescheid, hier, der Computer ist gestartet, äh, kann Scott jetzt Bescheid sagen, er kann arbeiten. Äh, genauso überwacht Consuela, aber auch wenn sich der Computer innerhalb einer bestimmten Zeit nicht meldet, dann bekomme ich eine Nachricht, ähm, dass der Computer, dass da irgendwas schiefgegangen ist. Und dann kann ich nachgucken. Es ist also so, äh, ihr habt das jetzt gehört, Consuela sagt das zwar, aber äh, ich bekomme auch eine E-Mail von meinem Computer. Ähm, und von Consuela auch, wenn äh, irgendwie was schiefgegangen ist. Oder zumindest äh, es so scheint, als wenn was schief gegangen ist. Dann bekomme ich eine E-Mail. Und äh, kann dann, äh, ja wie soll ich das erklären, ähm, es ist also so, ich habe meine Computer an einem KVM over IP Switch, das ist ein Switch, wo man mehrere Computer anklemmen kann, da ist eine Tastatur, eine Maus, ein Monitor dran und mehrere Computer kann man einschalten, äh, dran hängen. Das kennen sicherlich die meisten von euch, wissen, dass es sowas gibt. Dass man da ein Knöpfchen drückt oder so und oder eine Tasse doppelt tippt und dann kann man zwischen den Computern hin und her schalten. So, Mir bringt das nicht ganz viel, wenn ich nur solch, eines, solch ein Ding nehmen würde. Ähm, die sind relativ günstig. Das hätte ich mir natürlich auch äh, lieber das Geld gespart und sowas genommen. Ich möchte aber aus der Ferne jederzeit zugreifen können auf jeden Computer. Dazu braucht es einen äh, KVM over IP Switch mit ja, mit einem VNC-Server. Und äh, es gibt also KVM over IP-Switch, die stellen sozusagen das Bild, die Oberfläche und die Eingabegeräte und so, das machen die über einen Browser. Da ist leider ein JavaScript hinter. Ähm, und wer sich da ein bisschen auskennt, weiß, das funktioniert am iPad oder am iPhone nicht richtig. Ich benutze hauptsächlich aber iPhone und iPad. Äh, somit fiel das für mich aus. Ich brauche also einen richtigen, vernünftigen, ordentlichen VNC-Server in meinem Switch. Und der ist in dem Fall auch drin. Diese Dinger sind wiederum sehr teuer. Die kosten, da darf man sich immer so auf rund 1000 Euro freuen. Das ist gar kein Problem. Äh, und ja, da muss man dann ein bisschen länger sparen, sich so ein Ding dann mal kaufen. Ähm, und ich kann also mit jedem beliebigen VNC-Client von meinem iPhone oder vom iPad kann ich dann gucken, was ist los mit dem Computer? Warum ist der, hat er nicht richtig gestartet? Es muss also kein Windows laufen. Ich bekomme das Bild, das laufende Bild vom Monitor, bekomme ich also angezeigt und kann auch Eingaben machen. Ich kann die Maus bedienen, ich kann die Tastatur bedienen, kann also auf diesem Computer ganz normal arbeiten, selbst wenn er nicht ordentlich gestartet ist. Wenn da irgendwas schiefgegangen ist, kann ich also aus der Ferne trotzdem noch zusehen, ob ich ihn noch irgendwie in Gang kriege. Ähm, ich kann also sogar damit ins BIOS rein und kann da noch Einstellungen machen. Ja, und äh, Consuela weiß einfach, der Computer meldet sich in einer bestimmten Zeit nicht zurück. Also ist was schief gegangen, informiere ich quad mal darüber. So, ich bekomme dann also eine E-Mail und hier wird mir das zu Hause dann auch gesagt. Und ich kann per VNC dann da drauf auf meinen Computer gucken, war, woran liegt was hängt da, was ist passiert und kann entsprechend handeln. Manchmal reicht es einfach, wenn ich Concealer sage, ich soll den Strom wieder abschalten und nach ein paar Sekunden wieder einschalten, dass er einfach nochmal einen Impuls kriegt und dann wird er dann gestartet. Es können halt so Sachen, auch bei mir geht vieles mal schief und das sind so Sachen, die können schief gehen. Und da muss man dann eben gucken, wie man dann weiterkommt. Ja, das ist äh, die Geschichte mit dem Computer, wie ich hier mit den Computern arbeite und wie die auch in Consuela äh, integriert sind. Ähm, ihr seht schon, man kann mit dieser ganzen Smart Home Geschichte also eine ganze Menge machen. Ähm, es gibt alles mögliche an, Sen an Sensoren und äh, vor allen Dingen, wenn man die Systeme mixt. Ja, das ist nämlich die Geschichte, die ich hier habe. Ich habe mich also nicht ganz knallhart auf ein System versteift, sondern ich äh, habe hier verschiedene Systeme am Laufen. Ich habe also, die Hauptzentrale ist natürlich die Homematic, die CCU2 habe ich. Wer sich da ein bisschen auskennt, weiß sofort, was ich meine, was ich hier ähm, stehen habe. Und die CCU2, die kommuniziert wiederum mit einer FHZ2000. Das ist eine Steuerzentrale für das FS20-System, die kann auch noch andere verschiedene äh, Geräte ähm, ansprechen. Kann also wiederum andere Sensoren auslesen und andere Schalter bedienen und so weiter und so fort. Und äh, dadurch, dass die Homatik damit ähm, kommunizieren kann, kann die Homatik diese Steuerbefehle an diese FAZ weitergeben und die steuert dann das andere System. Und die Homatik wiederum, die kann ich komplett programmieren äh, mit äh, der Software Computer CL Studio, nennt die sich. Die ist von Contronics. Äh, hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Äh, jedenfalls ist das eine sehr leicht zu lernende und bedienende äh, Programmiersprache. Die ist in Deutsch äh, geschrieben. Das heißt, man kann wirklich mit deutschen befehlen, wenn dies und jenes ist, dann tue das und das und äh, schalte meinetwegen das, den und den Schalter für fünf Minuten ein. Das kann man fast so äh, wortweise da eintippen und so seine Anlage nach und nach zusammenprogrammieren. Da sitzt eine ganze Menge äh, Logik hinter. Ich habe es also mittlerweile so, da sind mehrere hundert Programme in dieser Homematic drinne von mir und äh, es sind auch, äh, es sind wirklich hunderte von Sensoren und Schaltern hier in, im Haus und im Garten und überall äh, verstreut ähm, platziert, die diese ganze Anlage dann steuern. Und äh, ja, wie fängt man da dann am besten an? Äh, so eine Smart Home-Geschichte, die besteht aus Aktoren, Sensoren und, äh, ja, was war das dritte? Äh, na, ist ja egal. Komme ich später vielleicht noch drauf. Ähm, Aktoren sind einfach die, die Geräte, die schalten. Also meinetwegen, wenn ihr euch einen Schalter vorstellt, das einfachste, die einfachste Form eines Schalters in einem Smart Home-System ist ein Zwischenschalter. Das würde ich für den Einstieg dann auch immer empfehlen, dass man mit sowas anfängt, weil keine Installation, kein gar nichts. Das ist wirklich ein Stecker, den steckt man in irgendeine Steckdose, steckt wiederum in diesen Stecker, der in eine durchgeführte Steckdose, steckt wiederum da rein, eine, meinetwegen eine Lampe oder irgendwas, was man ein- und ausschalten will. Und in dem Moment hat man schon die erste Komponente in seinem Smart Home System, nämlich eine Steckdose, die Strom ein- und ausschalten kann. Das klingt erstmal recht langweilig und äh, ich kann euch aber versprechen, wenn ihr ganz frisch anfängt mit der äh, Geschichte und könnt allein schon von eurem Smart Home äh diesen, diese Steckdose ein- und ausschalten und da passiert irgendwie was äh, auf magische Weise. Das ist schon erstmal Erfolgserlebnis genug. Ihr werdet euch freuen. Und ähm, das dann in Abhängigkeit zu irgendwas anderem zu programmieren, das macht dann nachher richtig Spaß. Äh, also da kann man wirklich äh, sehr viel äh, Freude dran haben an dieser Geschichte, wenn die Sachen das tun, wie man sich das so vorgestellt hat. Die Sensoren, das ist auch klar, das sind Temperatursensoren. Äh, Luftfeuchtesensoren, es gibt Dämmerungssensoren, Regensensoren, äh, Wassermelder, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Sensoren. Ich habe eben einen Erschütterungssensor, habe ich äh, euch erzählt, dass der im Briefkasten klebt, habe ich auch noch an verschiedenen Türen und so weiter. Dort, wo es einfach schlecht ist, dass man da einen Türsensor, einen Türkontakt anbringt, meinetwegen im Schuppen oder so. Das sind so alte Stalltüren, da kann man einen schlechten Türkontakt anbringen. Das macht aber nichts. Das ist eine alte, gammelige Holztür. Da kommt unten einfach so ein Erschütterungssensor dran geschraubt, unterm Querpfosten. Dann sieht man noch gar nicht mal das Ding, weiß aber, wenn sich an der Tür irgendwas tut. Das bringt immer so ein paar Fehlalarme auch mit sich. Ich denke da nur, wenn so Silvester ist und die Böller fliegen und das knallt richtig, dann ist da so viel Druck in der Luft, dass dann auch so ein Erschütterungssensor schon auslöst. Oder wenn richtig schwerer LKW hier die Straße entlang brettert, der hier eigentlich nicht hingehört, das ist hier ein Wohngebiet, aber manchmal fahren auch hier dicke LKWs lang. Und auch da kann es passieren, dass so ein Erschütterungssensor mal sagt, hier ist irgendwie was, hier ist eine Erschütterung und melde das. Und dann hat man auch mal einen Fehlalarm. Da muss man dann mit leben oder die ähm, die Intensität, also die Empfindlichkeit des Erschütterungssensors ein bisschen anders einstellen. Das kann man in drei, vier verschiedenen Stufen, kann man die äh, Sensibilität des Erschütterungssensors einstellen. Das ist kein Problem. Ja, äh, bei den Aktoren, es gibt auch so 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 Kombinationen, wo halt Sensoren drinne sind und Aktoren. Meinetwegen, wenn wir uns so einen Heizungsantrieb nehmen, ähm, ihr müsst euch vorstellen, ihr habt an eurer Heizung vielleicht ein ganz normales Ventil, so, so ein Drehgriff, den könnt ihr auf 1 bis 5 oder was drehen und dann passiert da irgendwie was. Dann ist, letzten Endes ist es nichts anderes als ein besserer Wasserhahn, den ihr da dreht. So, und dann kann man sich halt zu dem Haumatik-System äh, oder auch zu den anderen Systemen einen, einen Austausch ähm, kaufen. Das heißt, man schraubt dieses, dieses Drehventil, den Drehregler schraubt man runter, setzt dann äh, solch ein Haumatik- äh, Stellantriebs- oder so ein, ein Heizungsventil einfach da drauf. Da ist dann auch, also ich habe mir welche gekauft, wo dann auch wieder ein Drehregler ist, einfach damit, damit man es manuell auch noch immer bedienen kann. Äh, denn so wie, wie äh, hier meine Anja, die äh, hat das nicht so drauf mit äh, Smart Home und äh, äh, Smartphone auch nicht. Die hat da keine Lust zu, da erst ein Smartphone, irgendeine App zu äh, öffnen, um sich die Heizung äh, hochzudrehen. Somit äh, brauchte ich also irgendwas, was man am Heizungsdrehregler immer noch selber manuell drehen kann. So kann sie sich da jetzt die Temperatur an dem Drehregler direkt, wie sie es immer früher von früher her gewohnt ist, äh, die Heizung äh, einstellen. Und ich kann es vom Smart Home aus und wenn wir gar nichts uns drum kümmern, dann macht Konzuela das eben aus der Ferne per Funk. In diesen Stellantrieben sind auch immer Batterien drinne. Äh, das klingt so, als wenn man ganz fürchterlich viel Batterien auswechseln müsste das, was ich hier am schlimmsten habe, wo ich Batterien am häufigsten wechseln muss, sind die, genau diese Heizungsstellantriebe. Die brauchen dann den meisten Strom und selbst da ist es so, dass ich nur einmal im Jahr ungefähr die Batterien wechseln muss. Und ich denke, das ist vertretbar. Da gehören zwei normale aa batterien rein und wenn ich die einmal im Jahr austauschen muss, ja, dann ist das so. Das ist nicht weiter tragisch. So viele Heizkörper haben wir nun auch nicht. Die paar Batterien, die bringen mich dann auch nicht um. Ähm, und äh, in anderen Sensoren, meinetwegen wegen in den Türkontakten, also die halten ganz viele Jahre. die, Es gibt welche, die sollen das, angeblich, die das sind so Knopfzellen da drinne, die sollen dann angeblich bis zu zehn Jahren aushalten. Genauso in den äh, Rauchmeldern, auch meine Rauchmelder ähm, in den verschiedenen Räumen hier sind äh, zu Konzuela kompatibel. Also die melden nicht nur den Rauch einfach, die fangen dann nicht an zu piepen, so wie überall anders aus, sondern die sagen den anderen Rauchmeldern im Haus Bescheid, ich habe hier Rauch gemessen, äh, macht mal ringsrum Alarm. Ähm, das heißt, es gehen dann alle Rauchmelder im Haus los. Das ist auch noch nichts Ungewöhnliches. Ähm, das hat man bei vielen anderen Rauchmeldern mittlerweile auch schon, die wesentlich günstiger sind als die, die ich hier jetzt habe. Ähm, meine können dann aber gleichfalls, also die machen auch, da ist eine LED drin, die machen da unten ein Licht hin, wenn Strom ausfällt, dass man äh, durch die Gänge weg äh, dann äh, Licht hat. Äh, das wiederum haben aber auch viele andere Rauchmelder, das ist auch nichts Besonderes. Aber was diese eben auch noch äh, machen können, sie sagen eben Consuela Bescheid, wo ausgelöst wurde und Consuela kann mich dann per E-Mail zum Beispiel informieren. Das wiederum können die meisten anderen dann eben nicht. Das heißt, wenn irgendwie was passieren sollte im Haus und ich bin gerade irgendwie unterwegs oder beim Nachbarn oder was weiß ich, dann gehen hier nicht nur die Rauchmelder los, sondern ich würde dann auch eine E-Mail erhalten, dass der und der Rauchmelder ausgelöst hat und schau mal lieber nach, was da los ist. Ich werde das sicherlich später irgendwann dann so haben, dass ich auch vielleicht Kameras oder so mir installiere und dann selber eben per iPhone aus der Ferne mal eben gucken können, ob alles in Ordnung ist. So werde ich es sicherlich dann auch noch handhaben. Das ist genauso wie, ich habe das eigentlich noch gar nicht, also ich sag, man ist, wenn man anfängt mit der Geschichte, man ist eigentlich ständig am Basteln. Ich habe auch zum Beispiel eine Idee, dass wenn hier ein Einbrecher sich zu schaffen machen würde, mitten in der Nacht, kann ein Consular sich ja auch denken mitten in der Nacht, hier wird irgendwie was rumgemacht, ein Fenster äh, plötzlich geöffnet oder eine Erschütterung an der Haustür oder sonst irgendwas, da ist irgendwas seltsam. Äh, dann kann Consuela, wollte ich Consuela ganz gern zum Beispiel beibringen, sie soll ringsrum überall, alles was sie an Licht einschalten kann, soll sie einschalten, dass das komplette Haus drinnen hell beleuchtet ist, draußen hell beleuchtet ist ringsrum, äh, dass sie äh, sprechen kann, sie kann dann wirklich sagen, ich alarmiere die Polizei jetzt oder so etwas und äh, das könnte sie sogar, es gibt auch dafür gibt es sogar Telefonmodule, das heißt Consuela kann auch Anrufe tätigen und kann auch Anrufe annehmen und sich per Anruf steuern lassen, das gibt's auch alles, alles kein Problem, ich habe auch Geräte hier, ich habe die allerdings noch nicht eingebunden, weil mittlerweile ist das so, äh, dass ich nicht mehr weiß, warum soll ich mit, äh, mit einem Telefonanruf per Zifferntastatur Consuela bedienen, äh, ich kann die auch genauso gut einfach per App sagen, was sie tun soll von unterwegs aus. Das macht einfach mittlerweile keinen Sinn mehr. Deswegen habe ich die Geräte gar nicht angeschlossen. Ähm, zurück zu dem Einbruch. Wenn dann jemand einbricht, ähm, sie könnte dann Licht überall anders anmachen. Und Consuela weiß ja auch, sind wir zu Hause oder sind wir nicht zu Hause. Wenn wir nicht zu Hause sind, äh, dann kann man das Licht anmachen. Und ich möchte es eigentlich so haben, dass sie dann auch sämtliche Alarmmelder äh, äh, anmachen soll. Das heißt, die äh, Rauchmelder oben an den Decken überall... Die machen ja einen fürchterlichen Krach und wenn jemand hier einbricht und wir sind nicht zu Hause, warum soll man das nicht benutzen? Dann soll sie auch sämtliche Rauchmelder mit anschmeißen, so dass der Einbrecher, wenn der hier kommt, der hat noch nicht mal die Haustür ganz aufgebrochen, hat dann überall Licht, braucht sich selber keine Taschenlampe anmachen, ist ja auch nett von mir. Wird noch von Conciela auch noch begrüßt und die Alarmmelder äh, gehen überall los, die Rauchmelder überall machen ein Schweinespektakel und das mitten im Wohngebiet. Ich vermute mal, solch ein Einbrecher würde, wenn er clever ist, zusehen, äh, dass er sich ein anderes Haus sucht, das äh, schlechter bewacht ist. So habe ich mir das jedenfalls vorgestellt. Da bin ich noch nicht ganz hin, das dauert aber auch nicht lange, bis ich selbst das dann fertig habe. Aber das sind auch so Sachen, die kann man eben machen mit dem Smart Home. Ich werde dann auch sicherlich mit euch nochmal die zugehörigen Apps, die ich so benutze, durchgehen. Das ist also so, ich kann mir jederzeit, raumweise kann ich mir ansehen, was da drin, was da los ist. Das heißt, ich habe mir das so sortiert, dass ich die einzelnen Räume, meinetwegen Flur unten, Eingangsbereich, Küche, Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, Bad, Gäste, WC, was man alles so hat. Keller, Dachboden, äh, Außenterrasse, Carport, Hof, Eingang, äh Schuppen hinten. Das ist alles äh, angelegt in der, in der App. Ich kann da also wirklich sagen, ich möchte jetzt mal gucken, was ist im Wohnzimmer. Dann tippe ich aufs Wohnzimmer und dann wird mir alles angezeigt, was da so stattfindet. Da wird zum Beispiel äh, dann angezeigt, die Heizung, wie die gerade eingestellt ist, welche Temperatur ich aktuell habe, ähm, die Luftfeuchtigkeit, welche Stromverbraucher an sind, ob der Fernseher an ist oder aus. Ob Lampen an sind oder aus, das kann man sich dann natürlich auch alles anzeigen lassen. Genauso im Keller, ich habe jederzeit Kontrolle. Ich habe einen Gefrierschrank und einen Gefrierwürfel da drauf. Welche Temperaturen haben die? Die sollen natürlich, Consuela soll mir melden, wenn sich da von der Temperatur her irgendwas tut. Nicht, dass Stromausfall ist und mir tauen die Sachen auf. Dann im Keller auch die Heizungsanlage. Consuela. Äh, kann mir also auch äh, anzeigen oder sagen, äh, wie warm das Warmwasser gerade ist äh, oder ob's, äh, ob es gerade geheizt werden muss, damit das Duschwasser meinetwegen äh, warm wird oder was auch immer. Das sind so Sachen, die kann ich mir jederzeit in der App dann ansehen, kann ich mir natürlich aber auch so abfragen, dass Consuela, die mir bei irgendeiner bestimmten Aktion oder einer bestimmten Situation auch erzählen kann. Das ist eben dann alles kein Problem mehr. Ich habe also, wie gesagt, den großen Lautsprecher im Flur im Wohnzimmer, den kleinen Lautsprecher über ein Decktelefon, da ist ein Android drauf. Und Android braucht man, um Consuela darauf sprechen lassen zu können. Das ist die einfachste Geschichte, die es im Moment gibt. Man, es gibt auch für, für das system gibt es auch, äh, ja, Funkgongs mit MP3-Funktion. Da kann man MP3-Sprachausgabestückchen draufpacken und kann die dann so ansteuern, dass er das aus diesen Sprachausgabestückchen zusammensetzt. Das ist aber alles sehr, sehr begrenzt und sehr mühsam zu programmieren. Und ich war heilfroh, als ich mir das schenken konnte, weil ich dann die äh, Geschichte über das, über über das Android-System herausgefunden habe, wie das geht. Da kann ich nämlich einfach sagen, ich schicke jetzt einfach Text an das jeweilige Android-Gerät und das quatscht mir das dann aus. Das ist übrigens dasselbe Prinzip, wonach ähm, äh, unsere Computer, unsere Blinzeln-Computer funktionieren. Die sind also auch, wenn die, wenn ihr einen Computer von Blinzeln habt und da ist ein Programm drauf, das wird mit gestartet, das nennt sich Willkommenszeit. Und das hat auch eine Fernsprache-Funktion. Da kann man also was einstellen. Und was er zum Beispiel sagen soll, wenn euer Blinzeln-Computer zu Hause gestartet wird oder beendet wird oder andere Aktionen passieren, kann man da eintragen, auch mit Platzhalter, mit Datum und Zeit und was weiß ich nicht noch alles. Und das wird dann an irgendein beliebiges Android-Gerät geschickt und da wird es dann ausgesprochen. Da muss eine kleine App drauf installiert sein auf äh, Android und dann kann man sich noch aussuchen, welche Stimme man äh, haben möchte. Wie gesagt, ich habe hier von A Capella den Andreas im Moment am Laufen überall, weil der am besten verständlich und noch am angenehmsten zu hören ist. Und äh, ja, so geht das dann. Und im Büro habe ich dann auch nochmal ein Decktelefon mit Android drauf. Das heißt, wenn Dinge im Büro passieren, spricht Consuela dort mit mir ich habe auch noch vor, das werde ich aber erst im nächsten Jahr im Garten machen, dass im Garten sowas auch noch funktionieren kann dass auch da Consuela dann sprechen kann mittlerweile gibt es auch eine TTS-Geschichte für sonos lautsprecherboxen Sonos ist ein multiroom lautsprechersystem das sind einfach kleine Lautsprecher, die funken können die stellt man sich dorthin, wo man Musik hören will und die können halt untereinander synchron laufen, so dass man wirklich quer durchs Haus kleine Lautsprecher überall hinstellen kann und kann die synchron laufen, egal wo man hinläuft, man hat immer die gleiche Musik, ohne dass sich da irgendwas überlagert. Das ist sehr angenehm, das habe ich auch überall im Haus. Das Sonos-System, das benutze ich hauptsächlich so zum Musik hören, ist qualitativ besser als von Logitech das Squeezebox-System. Die Squeezeboxen, die haben allerdings wieder andere sehr Tolle Vorteile, die man auch mit nutzen kann. Deswegen konnte ich mich da bisher auch noch nicht ganz von trennen. Die benutze ich also auch noch. Das ist ein ähnliches System. Wird mittlerweile nicht mehr ähm, hergestellt von Logitech. Und äh, ist immer noch sehr begehrt, wenn man bei Ebay guckt oder so. Man Auch für die Gebrauchten oder so. Die werden einem aus der Hand gerissen. Äh, da sehen die Leute also auch immer zu, dass sie sich mit den Geräten noch eindecken. Weil die eben einen irrsins funktionsumfang haben. Da kann man Plugins für ähm, programmieren. Und dementsprechend gibt es unzählige Plugins und Add-ons für Logitech-Squeezebox-Systeme, so dass man die erweitern kann. Ich erzähle euch das deswegen, weil man das eben alles komplett ins Smart Home integrieren kann. Und bei der Sonos, das ist noch relativ neu, da gibt es eben auch eine Geschichte für die Homematic, die man installieren kann, kostet ein bisschen Geld. Und damit kann man TTS, also Sprache, auf einen Sonos-Lautsprecher wiedergeben lassen. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich habe ja auch nicht aller Zeit der Welt. Das heißt, da muss ich mich irgendwann später noch drum kümmern. Mir war erstmal wichtig, dass ich eine Sonos überhaupt ansteuern kann. Bequemer. Ich habe es also früher so gemacht mit eigenen PHP-Skripten. Die liefen wiederum auf einem Nasslaufwerk und die konnte ich dann ansteuern und somit eine Sonos äh, meinetwegen auf Play schalten oder auf Pause. Somit konnte ich die schon immer ansteuern. Das läuft auch im Moment hauptsächlich noch so, weil die alten Skripte halt noch so sind und die funktionieren ja also war ich da noch nicht bei, um das zu ändern. Es gibt Wichtigeres. Ähm, mittlerweile ist es aber so, dass es, wie gesagt, für Homatic auch solch ein äh, Plugin gibt. Und äh, darüber kann man die Sonos dann auch ansteuern, wie jeden stinknormalen Schalter, den ich im Homatic-System drinne habe. Ich war dabei, euch zu erzählen, welche verschiedenen Systeme ich hier äh, im Mix betreibe. Das ist, wie gesagt, die Homatic CCU2. Die kann wiederum eine FHZ2000 äh, ansteuern. Ähm, und äh, damit ich dann noch viel flexibler bin, habe ich äh, hinterm Sofa tatsächlich noch auch noch äh, eine Box äh, von Mediola stehen. Äh, das ist so ein All-in-One-Ding. Die können ganz, 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 ganz viele Hersteller und Protokolle, auch ähm, eben von den Billiganbietern, sage ich mal. Bei Homatic ist es also so, es ist ein, vom Preis her sehr fair, aber trotzdem kein Schnäppchen. Ich sag mal so, im Durchschnitt muss man für jeden, jede Komponente, fürs das system ist man im Durchschnitt ungefähr, schätze ich mal, ein 50er los. Es ist also so, dass man äh, einen Zwischenschalter, den kann man für unter 40 Euro kriegen, äh, wenn der ein bisschen intelligenter sein soll, dass er einen Strom misst und auch Durchschnitt und äh, Verbrauch, Voltzahl, Ampere, was da alles so, das kann man alles messen, ist ja kein Problem, dann kostet er 5 Euro mehr, glaube ich, ist man bei 45 oder so. Bis hin zu 49 Euro. Dann äh, Bewegungsmelder, je nachdem, ob die für draußen oder drin sind. Wenn man Glück hat, hat man mal einen für unter 50 Euro. Wenn man Pech hat, muss braucht den aber gerade, dann muss man ein bisschen mehr als 50 Euro. Deswegen komme ich immer so auf den Schnitt von 50 Euro, sage ich mal so grob im Durchschnitt. Wenn man irgendwas erweitern will an seinem Haumatik-System, muss man damit rechnen, dass man 50 Euro los ist für die Geschichte. Und ähm, etwas billiger ist das, FS20-System, was über diese besagte FAZ-Zentrale angesteuert wird. Das steht einfach für Funkhauszentrale, glaube ich, FAZ. Und ähm, das kann, wie gesagt, FS20 ansteuern. Die Dinger sind ein bisschen billiger. Da kann man immer so einen Zwischenstecker zum Beispiel für unter 30 Euro auf Fälle, alle Fälle kriegen. Also teuer sind sie, wenn sie 28, 29 Euro noch was kosten. Ein bisschen guckt, manchmal kriegt man sie für 22 Euro, 25 Euro so um den Dreh. Das ist dann schon eine andere Nummer, als wenn man 40 Euro fürs Haumatik Gegenstück bezahlen muss. Warum ist Haumatik teurer? Haumatik hat einen Rückkanal. Das heißt, wenn ich einen FS20 Aktor, also einen Schalter, eine Zwischensteckdose, wenn ich die schalte, dann schickt die FAZ einen Impuls, schalte ein. Wenn diese Steckdose darauf aber nicht reagiert, meinetwegen, weil die Funkverbindung gerade gestört ist oder sonst irgendwas, und das kann halt durchaus passieren, ist jetzt nicht so, dass das ähm, nicht vorkommt, äh, dann weiß niemand davon. Das heißt, ich kann dann meinetwegen, ja, ich sag mal fatal wäre es beispielsweise, wenn ich ähm, statt Homematic eine FS20 Zwischensteckdose äh, im Hauswasserwerk drin hätte. Ich habe also ähm, weiter unten habe ich äh, habe ich ein Hauswasserwerk eingebuddelt sozusagen unter unterirdisch und äh, ja damit ist das ganze Brauchwasser draußen äh, äh, angeschlossen. Das Hauswasserwerk holt halt aus dem Brunnen das Wasser. Und ich habe das dann in die Leitung, kann damit zum Beispiel auch äh, den Gartenteich befüllen. Das habe ich auch so gemacht, wenn der Gartenteich, das Wasser, das sackt ja immer so ein bisschen ab und wenn ich ein bisschen nachlaufen muss lassen muss, dann könnte man natürlich fleißig sein und einen Gartenschlauch an dem Wasserhahn anschließen, die andere Seite des Gartenschlauches in den Teich halten, laufen lassen. Würde gehen. Äh, ist aber natürlich nicht meins. Wenn ich schon sowas Schönes habe wie hier, wie meine ähm, Haussteuerung, dann will ich das auch integriert haben. Das heißt, ich habe mir einen Schlauch quer durch die Erde gelegt, vom Hauswasserwerk direkt ab. Der Schlauch hängt an einem Magnetventil am Hauswasserwerk. Das Magnetventil hängt wiederum an einer Haumatik-Zwischensteckdose. Die kann ich schalten. Der, der andere Stutzen ähm, geht dann zum Teich hin in eine Wasserrutsche, die aus einem, äh, ja, aus ein paar Steinen oder so, kommt so eine kleine Rutsche raus, da läuft dann das Wasser einfach so in den Teich rein. Äh, das heißt, wenn jetzt der Teich ein bisschen abgesackt ist, kann ich hier äh, entweder am Gartenteich unter dem Gartentisch, ist so ein kleiner Schalter, ein Wandtaster, den kann ich einmal kurz drücken, dann passiert folgendes, also die Zentrale, Consuela weiß dann, okay, ich soll wohl scheinbar den Teich nachlaufen lassen. Schaltet dann den Homematic-Zwischenstecker, die Steckdose, unten an beim Hauswasserwerk. Das Magnetventil bekommt Strom. Die Leitung wird geöffnet. Wasser läuft in den Teich. So, und das habe ich so ungefähr ausgerechnet. Das dauert ungefähr eine Stunde. Dann hat er so seine 10, 15 Zentimeter wieder hochge hochlaufen lassen im Teich. Das heißt, ich habe das dann so geschaltet. Man drückt nur einmal den, den Taster unterm Tisch. Das ist ein Wandtaster eigentlich. Der sitzt halt im Garten unterm Tisch. Den drücke ich einmal kurz und dann macht Consuela einfach für eine Stunde lang diesen Wasserzulauf im Teich an. Da geht also für eine Stunde vom Hauswasserwerk aus dem Brunnen das Wasser in den Teich und wenn die Stunde rum ist, macht er die wieder aus. So, wenn ich das, das habe ich jetzt wie gesagt mit Haumatik am Laufen, wenn ich das übers FS20 System machen würde, hatte ich euch ja eben gesagt, kommt kein Rückkanal. Das heißt, meinetwegen der Teich läuft, Wasser läuft also in den Teich rein. Ich habe das mit FS20 gelöst, weil ich wollte mir da die 10 Euro sparen. Und Konzirela sagt, okay, die Stunde ist rum, ich schalte mal wieder ab. Wenn das jetzt FS20 wäre und in dem Moment ist die Funk, die Funkverbindung gestört, würde die, der Zwischenschalter einfach keinen Signal bekommen. Er würde nicht ausschalten. Und Consuela wiederum sagt sich, ich habe ja hab der Funksteckdose ja gesagt, sie soll ausschalten, kriegt aber keinen Rückkanal. Sie weiß also nicht, aha, das hat wohl nicht geklappt, sondern sagt einfach, okay, ich habe getan, was ich konnte. Rest geht mich nichts an. So, äh, wenn ich jetzt weg bin, ich bin im Urlaub oder so und sage mir, ich möchte zu Hause einfach mal Wasser im Teich nachlaufen lassen. Äh, das habe ich durchaus schon gemacht, so ist es ja nicht. Dann schalte ich also an. Nach einer Stunde soll es eigentlich ausgehen. Es geht aber nicht aus. Ich komme nach einer Woche später, komme ich nach Hause und wundere mich, dass ich dann im Garten ein komplettes Feuchtbiotop habe, weil die ganze Zeit Wasser in den Teich gelaufen ist. Das kann mir bei Homatik nicht passieren. Da ist eben der Rückkanal. Das heißt, Konzuela kann hier kontrollieren und nachgucken ich habe ja den Ausschalt, das Ausschaltsignal eben gesendet, gucke ich einfach ein paar Sekunden später nochmal nach, ist denn diese Steckdose wirklich aus? Das heißt, Consuelac, beziehungsweise dann in dem Fall halt die Homatik. Ähm, die Homatik fragt dann nach äh, bei der Steckdose, bist du jetzt an oder bist du aus? Und dann sagt die Steckdose, wieso hast du mich heute eben ausgeschaltet? Ich bin aus. Und dann weiß die Homatikzentrale alles ist in Ordnung. So und wenn nicht, dann könnte ich mir eine Mail schicken lassen oder ich bekomme ein Signal oder ich gucke halt einfach, denn das vergehen eigentlich nur ein paar Sekunden. Das heißt, wenn ich am Smartphone jetzt äh, den Teich ausschalten würde, ähm, dann könnte ich eben auch nachgucken. Ist das wirklich ausgeschaltet? Äh, das würde mir innerhalb von wenigen Sekunden schon angezeigt werden. Ja, das sind so Möglichkeiten, die man hat. Wie ich schon sagte, ich habe dann hinterm Sofa noch mal eine Mediola-Box äh, stehen. Die kann alles Mögliche, im Prinzip kann sie wirklich alles Mögliche, was irgendwie funkt, kann sie abgreifen, das Signal sich merken und kann diese Funksignale auch äh, simulieren. Ähm, das hat einen großen Vorteil, ähm, denn ich möchte ja zum Beispiel auch mal andere Geräte steuern können. Ähm, Homatic. Und FS20, die Funken in 886 MHz haben also ein ganz normales, standardisiertes Funksignal. Kann man damit schalten, ist in Ordnung. Jetzt denkt ihr aber mal an eure Musikanlage oder euren Fernseher. Die möchtet ihr vielleicht auch ansteuern können. Ihr möchtet mal ein Programm weiter zappen können. Ihr möchtet das lautlos machen können. Oder ihr möchtet den Fernseher leiser oder lauter machen. Oder überhaupt einschalten, ausschalten. Das geht ja alles nicht so einfach über solch ein Funksignal. Da kommt meine Mediola ins Spiel. Da kann man Funksender, das sind an Kabeln, kann man zusätzlich anschließen, kann den Funksensor, Funksender relativ dezent, so dass man ihn nicht sieht, irgendwo so anbringen, dass man ihn wirklich nicht sehen kann. Darüber kann er über so eine Diode aber Infrarotsignale aussenden. So, und genauso kann diese Mediola-Box Funksignale, also Infrarotfunksignale, auch lernen. Das heißt, ich kann mir eine Schaltfläche im Mediola-System anlegen und kann die anlernen auf eine... Taste der Fernsehfernbedienung. Somit kann ich ähm, mit Mediola, mit dieser Box, auch meinen Fernseher zum Beispiel ansteuern. Kann sagen, schalte den Fernseher ein, schalte ihn aus, schalte Aufnahme ein, mach ihn leiser, mach ihn lauter, ähm, mach den Ton ganz weg. Solche Geschichten kann, man, kann ich da eben mit ansteuern. Und dadurch, dass dieses Mediola-System auch wieder eine komplette Funkzentrale ist, kann sie auch, ist sie auch wieder kompatibel zu FS20 und Homatik. Das heißt, ich kann von meiner Homatik aus, kann ich halt Signale an die Homatik schicken. Meinetwegen mit dem Programm automatisiert. Sie schickt das Signal weiter an die FAZ. Die wiederum kann ja ein FS20-Signal schicken. Das wiederum könnte meine Mediola empfangen sagt sich, okay, ich habe hier gespeichert, wenn ich das und das Signal per FS20 empfange, dann soll ich den Fernseher einschalten und auf Kanal 14 meinetwegen einstellen und die Lautstärke auf so und so viel Prozent hochdrehen. Das kann man dann damit machen. Somit habe ich es halt hinbekommen, dass ich auch solche Geschichten wie meinen Fernseher oder die Musikanlage oder irgendetwas, was ganz anders bedient wird, in mein Homematic System mit integriert habe das ist somit also eine ganz äh, nette Sache. Da wird sich jetzt natürlich mancher sagen, äh, wenn die Mediola-Box das schon kann, die kann FS20 und Homematic, warum benutzt du denn nicht nur die? Warum machst du dann diesen Umweg über Homematic und und FAZ und so weiter? Nun, äh, Mediola, die Hardware, die gefällt mir ganz gut. Auch natürlich, dass sie die Protokolle alle so schön beherrscht. Aber die Bedienung ist eine Katastrophe meiner Meinung nach. Das macht überhaupt keinen Spaß. Es gibt also iControl ähm, auf dem iPhone. Das ist eine App. Die ist so im Stil gemacht von äh, Windows Phone. Also alles mit diesen Kacheln. Und äh, es sind so verschiedene Stellen. Da verstehe ich einfach die Programmierer nicht, warum die das so gemacht haben. Beispielsweise, wenn ich im Mediola in dieser iControl App ein Gerät hinzufügen will, dann muss ich jeden einzelnen Schritt, muss ich also sagen, welcher Hersteller, tippe ich an. Dann passiert aber nicht, dass es dann weitergeht zu den Modellen, sondern dann wird da ein Haken hintergesetzt. Dann muss ich erst oben rechts antippen weiter. Dann werden angezeigt, welche welche ähm Hardwaregruppe ist, dass man wegen ob Schalter, ob Sensoren sind, dann muss ich das wieder antippen, oben wieder auf weiter extra dann äh, das Gerät, was ich eigentlich ansteuern oder anlehren will, dann ist da auch wieder nur ein Haken, ich muss oben wieder extra. Das ist also so umständlich bedienbar. Ich habe die also auch mal per E-Mail angeschrieben, warum die das so umständlich machen, das ist doch unsinnig. Das ist total, also man hat das in keiner anderen App. Normalerweise ist das so, ich tippe etwas auf dem Smartphone an, auf dem iPhone und dann kommt man weiter. Es ist ja unsinnig, dass man das extra nochmal bestätigen muss. Warum die so umständlich Denken und Arbeiten bei Mediola, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Also mir gefällt diese App überhaupt nicht und man kann damit auch bei Weitem nicht so viel machen. Ich sowieso nicht, weil ich, wie gesagt, mir eine Programmiersprache äh, gegönnt habe, dieses Homeputer CL und ich möchte eben äh, damit komplett programmieren können. Ich möchte auch mal sagen können, ähm, hier mach mir mal bitte den Fernseher ein und schalte den auf so den und den Kanal und mach mir eventuell hier die Aufnahmefunktion mit an und solche Geschichten alles. Das will ich da alles mit integriert haben und da mir, wie gesagt, das Mediola-System da nicht so zusagt, kann ich eben diesen Umweg gehen. Dass ich einfach der Mediola nur noch ein Signal gebe. Sie empfängt das von der Homatik, von der anderen Geschichte so, dass ich es vorher programmiert habe und kann dann dementsprechend Infrarotsignale meinetwegen aussenden, kann aber auch irgendwelche anderen Sachen ansteuern, die ich mit Homematic gar nicht ansteuern kann, wenn ich jetzt irgendwie von Netgear oder sonst irgendeinem Hersteller, irgend so welche, es gibt von denen ganz billige Funksteckdosen zum Beispiel, die kosten dann äh, so, so ein 5er Pack meinetwegen 15 Euro oder so, die kann ich da drüber auch ansteuern, mache ich nicht, weil das ist mir dann mittlerweile sogar zu billig, ähm, und äh, wie gesagt, ich habe ganz gerne diesen Rückkanal, dass man auch kontrollieren kann, ist es geschaltet oder nicht. Ich habe also die meisten Funksteckdosen habe ich im Haumatik-System. Und dort, wo es nicht so drauf ankommt, meinetwegen, wenn ich hier im Wohnzimmer sitze und will mir eine kleine Lampe unten auf dem Fußboden anmachen oder so, die steuere ich mit FS20 an. Da habe ich mir einfach dann den Zehner gespart, weil ich sitze hier auf dem Sofa. Ich kann also sehen, dass ich die Lampe an äh, angeschaltet habe oder ob ich sie ausmache. Da äh, brauche ich keinen Rückkanal für. Also dort, wo man auf diese Rückkanäle verzichten kann, kann man durchaus dann äh, auch Geld sparen. Ähm, das FS20-System ist deswegen auch noch interessant, weil es sehr viele Sensoren und Geräte gibt, ähm, die Homematic nicht hat. Es ist, steckt hinter beidem, steckt derselbe Hersteller, aber die haben für Homematic ähm, schon sehr viele Geräte, das muss man auch so sagen, sehr viele Geräte, Sensoren und so weiter. Und ähm, fürs FS20 haben sie aber einfach noch mehr, weil das System einfach auch schon länger im Markt ist. Es gab für FS20, gibt es sogar eine Sprachsteuerung. Das heißt, ich konnte da schon äh, sprach, einfache Sprachbefehle äh, mach, äh, sagen. Ich konnte also sagen, er soll dann die und die Lampe einschalten und dann konnte er die Lampe einschalten. Diese ähm, Spracheingabegeräte für das FS20-System ähm, gibt es neu, glaube ich, Gar nicht mehr. Ich habe mal einmal das Glück gehabt, dass ich bei Ebay gebraucht eins gefunden habe. Das habe ich mir auch gekauft. Leider war das kaputt. Das reagierte gar nicht. Es hatte also, es hatte als wenn es gar keinen Strom bekommt. Das Netzteil habe ich natürlich ausgetauscht. Daran lag es nicht. War also irgendwie die Platine wirklich drinnen kaputt. Das konnte ich auch nicht mehr reparieren lassen. Das hatte keinen Sinn. Also war es für die Katz, aber egal. Ähm, ich habe aber, soweit ich das nachgelesen habe in Foren, selbst wenn ich es am Laufen gehabt hätte, es soll sehr, sehr unzuverlässig äh, funktioniert haben, hätte ich wahrscheinlich also sowieso keine Freude gehabt. Aber nur, dass ihr wisst, auch sowas gibt es fürs FS20 und für Homematic halt nicht. Genauso diese Erschütterungssensoren, die gibt es halt für das FS20-System, aber für Homematic nicht. Oder nehmen wir einen Temperatursensor für Homematic, hatte ich gesagt, Durchschnitt 50 Euro, trifft da auch relativ gut zu, ähm, für ähm, FS20 gibt es ähm, HMS100-Sensoren. Äh, das sind einfach so kleine Kästchen. Die sind äh, nicht so intelligent gebaut, aber äh, sie tun halt ihren Zweck, können also auch die Temperatur messen und übermitteln. Und die, wenn man so ein bisschen Glück hat, kriegt man sie um die 20 Euro. Und das ist dann schon eine andere Hausnummer, als wenn ich 50 Euro für einen Temperatursensor ausgeben muss und da kann ich auch mal gern darauf verzichten, dass vielleicht die Temperatur um ein halbes Grad ungenau ist. Das ist generell, das ist bei HOMATIC eigentlich auch nicht viel anders. Man hat natürlich auch Wettersensoren, da kann man also Wind mit mitmessen und den Regenguss kann man damit messen, also wie viel Liter Regenschauer man hatte da ist so eine kleine Wippe drin, die ähm, läuft halt voll, weiß dann genau, wie viel Wasser ähm, reingelaufen ist und kippt das Wasser dann aus, dann schnellt sie wieder hoch und lässt wieder voll laufen und so kann die halt messen, wie viel Wasser äh, gefallen ist. Und was da noch? Temperatur, Luftfeuchte, Sensoren sowieso, Dämmerungssensoren. Ich weiß gar nicht, ob das beim Wettersensor auch mit drinne war. Äh, gibt es auch. Gibt es halt einmal in teuer von Homatic und einmal im billig für FS20. Ich habe mir natürlich leider in dem Fall das billige erstmal gekauft. Äh, da fehlt halt Windrichtung. Ne, das ist dann, das ist halt immer so ein bisschen bei FS20 ist es ein bisschen billiger und irgendwie fehlt immer irgend so eine Kleinigkeit. Ne? Dass man immer so ein bisschen den Grund noch hat, wenn man Haumatik hat, dass man sich trotzdem noch das Haumatik-Gerät äh, dann kauft. Ähm, muss man sich im Normalfall sowieso keine Gedanken machen, wenn ihr euch ein Haumatik CCU-Zentrale kauft. Äh, das ist auch das, wo ich wirklich nach wie vor, äh, was ich empfehlen würde. Das hat viele verschiedene Vorteile. Ähm, dann ist es so, dass die meisten von euch kein FS20-System zusätzlich brauchen. Das ist nur dann interessant, wenn ihr mehr Sensoren, mehr Geräte haben wollt und wenn ihr ab und zu ein bisschen Geld sparen wollt, weil die Geräte dann entsprechend billiger sind. Dann kann man sagen, okay, ich gönne mir dann zusätzlich noch diese FHZ-Zentrale dazu. Die muss irgendwo im Netzwerk sitzen, die muss nur mit eurem Netzwerk verbunden sein. Dann kann Haumatik die auch schon mit ansteuern. Und äh, dann braucht ihr noch als Programmiersoftware Computer CL Studio. Dann müsst ihr aber darauf achten, die gibt es dann auch in zwei verschiedenen Versionen. Und nur die eine volle Version hat eben diese FHZ-Ansteuerung zusätzlich mit drin. Dann könnt ihr alles im Haus damit ansteuern. So, ich denke mal, äh, das war jetzt ganz viel Input für euch. Ähm, eigentlich wollte ich euch nur erstmal so ein bisschen heranführen an die Geschichte, damit ihr mal so einen ersten Eindruck bekommt, was man überhaupt machen kann mit einer Smart Home Anlage. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, Homematic würde ich für den Einstieg am ehesten äh, empfehlen. Und wenn jetzt jemand bei euch sagt, das passiert eigentlich immer wieder ganz gerne, ähm, das würde mich zwar interessieren, ich finde das auch alles interessant und spannend und könnte mir das auch vorstellen, aber ich wohne hier oben unterm Dach in einer Mietwohnung. Was soll ich damit? Ähm, auch dann ist das Völlig egal. Auch dann lohnt sich diese Geschichte mit Homematic. Denn der Vorteil bei Homematic ist, ihr braucht keine Kabel verlegen. Das geht zwar. Kann man auch machen. Kann man mit Kabel alles ansteuern. Ist dann natürlich auch viel, viel zuverlässiger noch. Aber ähm, ihr könnt, ich, ich bekomme hier gerade Batterie leer in meinem Smartphone angezeigt. Na super. Ähm, ihr könnt äh, ihr könnt alles per Funk ansteuern. Also äh, Homematic ist halt berühmt berüchtigt dafür, dass alle Komponenten mit Funk ansteuerbar sind und auch zuverlässig Es gibt halt den Rückkanal, alles ist verschlüsselt, das ist also nicht so, dass wenn euer Nachbar jetzt per Zufall äh, die gleiche Anlage hat, dass sie die sich irgendwie in die Quere kommen und er bei euch plötzlich das Garagentor öffnen kann oder so, das passiert damit nicht. Ähm, auch da gibt es äh, ganz interessante Dinge, da muss ich dann eigentlich auch nochmal drauf eingehen. Mal so eine Kleinigkeit vorab zum Beispiel. Ähm, ich habe das jetzt mitbekommen, äh, ich hatte euch ja schon gesagt, dass es viele verschiedene Hersteller momentan auf dem Markt gibt, die sowas ähnliches irgendwie versuchen, den Fuß in die Tür zu bekommen und bieten das als Smart Home an. Und meiner Meinung nach ist das ja kein Smart Home, hatte ich ja schon gesagt. Was halt immer spannend ist, ist so Spracheingabe. Das kriege ich hier auch in die Homatik rein. Das erzähle ich euch ein andermal, wie das funktioniert. Da war es zum Beispiel so, da war es zum Glück wohl ein Bekannter. Der ist halt draußen gewesen und derjenige, der im das Haus, dem das Haus gehörte, der war gerade nicht zu Hause oder war oben, ich keine Ahnung, jedenfalls war der nicht zu finden und reagierte nicht auf die Türklingel. Der Bekannte guckte wohl durchs Fenster, hat auf dem Tisch im Wohnzimmer gesehen, da liegt das iPhone von seinem Bekannten und hat sich einen Spaß draus gemacht, hat gesagt, hey Siri, schließ mal die Haustür auf. So und der wusste nämlich, dass dieser Bekannte von ihm ein ich glaube, die hießen Smart Lock oder so, diese Systeme. Das sind ähm, Türöffner. Und äh, dadurch, dass das mit dem Siri nicht so 100% funktioniert, dass Siri nur eine bestimmte Stimme erkennt, äh, das funktioniert relativ leicht, dass jeder mit, mit Siri ähm, sprechen kann. Das wisst ihr bestimmt schon. Ähm, hat Siri gedacht, okay, ich soll die Haustür aufmachen. Alles klar, äh, kann ich machen. Und dann hat die über HomeKit eben dieses Smart Lock System äh, ähm, angesteuert und hat dem Bekannten die Haustür aufgeschlossen. Obwohl er natürlich im Haus eigentlich so nicht zu suchen hat. Ähm, somit könnt ihr mal sehen, auf was man da unbedingt bei achten muss. Also es gibt so viele Fallstricke auch, die man dann äh, sich einhandeln kann. Man muss ein bisschen überlegen, was tut man und wie sichere ich das ab. Was ich zum Beispiel auch nicht ähm, tun würde, das haben aber fast alle, Hersteller, die jetzt neu auf den Markt kommen, die versuchen alle, ähm, bei sich die Programme zu äh, horten. Das heißt, die, es, ist, es soll für den Anwender einfacher sein. Das heißt, ihr legt einen Account an und könnt da eure Geräte äh, anmelden. Und in Wirklichkeit sind diese Geräte und die ganze Steuerung passiert bei dem Hersteller, bei dem auf dem Server. Und äh, ich weiß nicht, wie euch das geht, aber ich muss das nicht unbedingt haben. Ich möchte eigentlich nicht, dass irgendein Hersteller... Ähm, hier äh, meine Heizungsanlage und so bei sich auf dem Server hat und ansteuern kann. Das muss mir noch nicht mal um den Hersteller selber gehen. Aber äh, ihr wisst selber, wie schnell äh, solche Server auch mal gehackt werden können von irgendwelchen dubiosen Leuten, die da irgendwelche Angriffe starten und dann äh, die Daten auslesen und dann munter mit eurer Heizung herumspielen können oder Licht ansteuern können. Oder im blödesten Fall gibt es für das Hormatik system natürlich auch irgendwelche Türen aufschließen können. Ich denke, das will man nicht und äh, da passe ich also auch dafür auf, dass ich das so nicht habe. Und deswegen habe ich mich beispielsweise auch für die Haumatik entschieden. Denn in dem Fall ist es so, dass ich die Zentrale hier im Haus in meinem eigenen Netzwerk habe und hier steuert sie und nirgendwo anders. Und wenn ich von außerhalb mit meiner Haumatik irgendwas machen möchte, dann ist das auch nicht weiter tragisch. Ähm, ich könnte da jetzt auch wieder sagen, ich schalte einen Dienst dazwischen, den gibt es. Mache ich aber bewusst auch nicht, weil, wie gesagt, ich möchte nicht, dass meine Haussteuerung in anderen Händen ist. Und somit habe ich mir das einfach so gelöst. Ich habe hier zusätzlich eine Fritzbox. Wer die hat, der weiß das wahrscheinlich. Man kann da einen VPN-Tunnel sich einrichten. Das heißt, ich kann von außerhalb, kann ich auf meinem iPhone dann sagen, ich möchte VPN starten. Dann legt er einen Tunnel quer durchs Internet direkt zu meiner Fritzbox hin, legt er an. Und das ist so, als wenn ihr euch zu Hause in eurem Netzwerk befindet. Das ist also, obwohl ihr irgendwo weltweit im Internet seid, seid ihr für die Fritzbox direkt an der Fritzbox in dem Netzwerk in, dem, in eurem Heimnetzwerk angeschlossen. Da gehen also keine, von außerhalb keine Server mehr dran. Und äh, somit kann ich dann auch auf meiner Homematic arbeiten. Kann also ganz normal hier die Apps äh, starten, womit ich meine homematic zentrale steuern kann. Und wenn ich fertig bin, dann kann ich die App wieder schließen, mache die VPN-Verbindung wieder dicht und alles ist schön. Ja, somit wisst ihr auch, wo man da so ein bisschen mal drauf achten muss. Ich denke mal, das sind so Sachen, da gehen wir bestimmt nochmal detaillierter drauf ein. Und ich werde euch natürlich auch, wie schon gesagt, die Apps mal vorstellen da werde ich Voiceover natürlich auch wieder dazuschalten. Dann wird es vielleicht für euch mal ein bisschen spannender, dass ihr einfach mal seht, was habe ich hier eigentlich so alles in meiner Haussteuerung drin, welche Geräte, welche Informationen bekommt man daraus, was kann man da eigentlich so ansteuern und äh, welche Intelligenz kann man da noch hintersetzen, äh, die einfach so ein bisschen automatisch äh, schaut. Meinetwegen ist es Winter, ist es Sommer, äh, das weiß meine Consuela also alles ähm, und reagiert da entsprechend drauf. Weiß also zum Beispiel im Winter, im Monat Dezember soll sie die Weihnachtsbeleuchtung draußen mit zuschalten. Die muss ich gar nicht jedes Jahr neu legen. Äh, klar, die ähm, Lichterketten und so, die klemme ich dann auch ab und pack die dann irgendwann im Dezember oder November wieder dran. Aber die Steckdosen, die sind halt fest installiert und die kann Consuela dann automatisch einschalten und ausschalten. Und äh, im Januar weiß sie, das Thema ist erledigt, Weihnachten ist vorbei, brauche ich jetzt nicht mehr mit ein- und ausschalten. Oder genauso temperaturabhängig schalten oder Uhrzeitabhängig. Es ist also auch so, wenn Sonnenuntergang ist, dann macht Konzuela mir hier im Haus ein paar Lampen mit an und sagt dann auch, es ist so und so viel Uhr, wir haben Sonnenuntergang und ich mache es uns jetzt hier ein bisschen kuschelig. Das sagt sie wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes. So wisst ihr also schon mal, wohin die Reise gehen kann, was ich euch noch so ein bisschen zeigen kann. Äh, auch die verschiedenen Systeme. Ich werde auch mal ein bisschen auf die billigeren Sachen eingehen. Ich werde hier mal, ich habe auch hier von dieses Elgato Eve-System, die im HomeKit drin sitzen. Ähm, also HomeKit werden wir uns sicherlich auch noch mal näher anschauen auf dem iPhone und was das so kann, äh, sage ich euch gleich. Ich bin da halt nicht so von fasziniert, weil das meiner Meinung nach mit Smart Home noch nicht ganz viel zu tun hat. Da ist einfach der Vorteil, dass man HomeKit mit Siri steuern kann. Genauso mit dem Amazon Echo, mit der Alexa, äh, da werden wir auch nochmal drauf eingehen, die kann ja auch einige Sachen ansteuern äh, und auch damit äh, werden wir mal ein bisschen herumfummeln und ein bisschen gucken, was kann man da so mitmachen. Ich habe hier also verschiedene Systeme, sogar relativ viele und wir haben die Möglichkeit, uns die mal so ein bisschen anzusehen und zu schauen, was können die unterschiedlichen Systeme, welche Apps gibt es dazu, was ist vielleicht untereinander so ein bisschen kompatibel oder wie kriegt man es hin, dass es kompatibel ist und äh, ja, Das werden wir uns alles so im Laufe der Zeit mal ansehen. Dafür ist der Podcast ja da, auch dass wir das hinbekommen können und wie gesagt, ihr, ihr merkt das schon, ich hänge da relativ drin, äh, tief drinne äh, vom Interesse her in der äh, Heimautomatisierung und deswegen äh, wird da auch noch des Öfteren drauf hinauslaufen, dass wir das hier im Podcast mit behandeln. Ich denke aber mal, für heute habe ich euch wirklich genug zu gebrabbelt. Das waren sehr viele Informationen, das weiß ich. Ich hätte jetzt in einer Tour so weiterbrabbeln können. Ich hoffe, ich habe euch da nicht ganz mit naja, erschrocken, nicht, dass ihr jetzt sagt, ach, das ist alles viel zu viel Input, das ist viel zu kompliziert für mich. Das ist nicht kompliziert, das fängt jeder mal an. Man kauft sich halt eine Automatikzentrale. wie gesagt, würde ich empfehlen. Äh, kauft sich einen Zwischenschalter, vielleicht noch einen Temperatursensor. So, und dann äh, könnt ihr auf der Haumatik selber arbeiten. Da kann man auch mit programmieren. Das ist allerdings eine sehr unübersichtliche Oberfläche. Sowohl für mich mit Seerest als auch dann für Blinde. Das ist nicht schön damit zu arbeiten. Es geht mit Krampf und Gewalt. Äh, wenn ihr keinen Seerest habt, äh, blind seid, mit Screenreader arbeitet, und wenn's Geld nicht arg so sehr zwickt, ähm, würde ich euch in jedem Fall empfehlen, sofern ihr äh, ein Windows-System noch irgendwie ans Laufen bekommt. Wenn ihr ein Mac habt, vielleicht eine VM mit Windows installieren macht dann auch Sinn, äh, dass ihr euch die Programmiersprache, dieses Computer CL, gönnt. Äh, das kostet zwar auch ein bisschen Geld, die Lizenz, aber das ist auch eine einmalige Geschichte. Und Computer wird ständig aktualisiert, kommen immer wieder laufend Funktionen dazu. Ähm, die ent der Entwickler, ähm, reagiert sehr schnell, wenn man einen Fehler findet, der hilft einem sehr schnell. Ich hatte es hier also schon, dass bei mir mittlerweile dann irgendwann gar nichts mehr ging. Ich konnte also nichts mehr ansteuern und das ist natürlich total frustrierend, wenn ihr eine komplexe Anlage habt, so wie ich, und auf einmal funktioniert nach einem Update gar nichts mehr. Da war einfach ein Fehler in der Software drin und wer zu früh updatet, den bestraft das Leben. Und es ging dann halt nichts mehr. Und äh, ich habe dann den Entwickler angeschrieben und habe ihm meine Datei gegeben, wo meine Programme und sowas, wo alles drin vorhanden ist. Und anhand dessen konnte er den Fehler herausfinden. Und ein, zwei Tage später hatte ich eine fehlerkorrigierte Version hier. Äh, konnte die wieder zum Einsatz bringen. Dann habe ich nochmal leider einen Fehler gefunden. Das heißt, das hat nicht gleich funktioniert. Dann ist er dann nochmal beigegangen. Hat auch das gefunden. Einen Tag später hatte ich wieder eine neue Version. Und konnte die einspielen und siehe da, es funktionierte plötzlich alles wieder. Also äh, von daher äh, auch selbst, wenn mal was daneben geht bei dieser Geschichte. Ich denke, es kann nun mal bei solch einer komplexen Software immer mal passieren. Das ist einfach so, da können Fehler auftauchen ich finde es dann aber wichtig wenn man dann weiß, dass man sich verlassen kann dass so ein Entwickler da auch hinter sitzt das ist eine kleine Firma die Contronics und ähm, kümmern sich dann da auch gleich drum man hat normalerweise beim E-Mail Support hat man sofort eine, eine Antwort die helfen auch, was man machen kann und wenn ein Fehler selbst wirklich in der Software drin ist, ist das auch innerhalb von ein, zwei Tagen in der Regel erledigt ich denke, das gibt einem dann auch so ein leicht beruhigendes Gefühl wieder ähm ich würde dann dieses Computer CL, wie gesagt, auch dazu nehmen, äh, weil ihr dann mit stinknormaler deutscher Sprache sehr, sehr komplex eure Anlage äh, programmieren könnt. Da ist also, ich sag mal, dass eigentlich nur noch eurer Ideenvielfalt sind da Grenzen gesetzt, aber nicht der Anlage an sich. Da kann man dann alles Mögliche mitmachen. Ähm, ihr habt dann das Computer CL zum Programmieren, das läuft, wie gesagt, auf Windows. Ihr habt die ähm, Homatic CCU, ich würde gleich die 2 die nehmen die Homematic äh, CCU1 die ist schon älter, die ist noch langsamer, generell die Homematic Zentrale finde ich persönlich sowieso schon sehr langsam, da ist nicht viel Power drin, aber mit der CCU2 geht es ähm, und äh, wenn ihr wie gesagt mehr Sensoren wollt und mehr Aktoren und ähm, egal ob es jetzt zum Geld sparen vielleicht noch ein bisschen ist, dass ihr euch ein paar billigere Zwischenschalter da wo es Sinn macht holen könnt paar billigere Sensoren. Ähm, dann könnt ihr euch diese FAZ-2000 noch dazu gönnen äh, und müsst da bei der Computer CL gleich auf die richtige Lizenz achten, dass die diese FAZ-Unterstützung mit hat. Aber äh, so könnt ihr dann einsteigen. Wie gesagt, ich würde euch einen Zwischenschalter und vielleicht noch einen Temperatursensor oder so empfehlen oder einen Bewegungsmelder. Und dann fangt ihr an zu programmieren, äh, dass ihr sagt, beim Bewegungsmelder zum Beispiel, wenn der Bewegungsmelder auslöst, dann schaltet mir doch diese Steckdose für eine Minute ein. Und packt ihr euch dann eine Lampe dran, ein Radio oder irgendwas, was ihr dann bemerkt. Merken tut ihr es sowieso, weil äh, diese Zwischenschalter, die äh, schalten physikalisch, das heißt es macht richtig schön laut Klack. Äh, und äh, ja, ihr rennt dann durch euren Bewegungsmelder und es wird etwas eingeschaltet, ihr wartet ein bisschen und nach einer Minute wird es dann wieder ausgeschaltet. Das ist dann schon mal das erste große Erfolgserlebnis, wenn das so funktioniert. Und äh, wenn ihr das dann zusätzlich, könnt ihr das immer, in jedem Fall, an eurem äh, Smartphone äh, mit ansteuern. Könnt da also auch die Schaltsteckdose jederzeit ein- und ausschalten. Äh, ist auch kein Problem. Und ihr könnt, wenn ihr einen Temperatursensor habt, könnt ihr das da auch drüber machen, dass ihr den Heizlüfter mit ansteuert und sagt, jetzt ist es sehr kalt. Und ich möchte jetzt, dass der Heizlüfter dann noch ein bisschen mit dazu läuft, dass ich es schnell warm bekomme. Oder aber es ist sehr heiß, dann soll er gucken, dass er den, den Heizlüfter wieder mit abschaltet. Irgendwas, irgendwas einfach zum Ausprobieren, dass ihr einfach merkt, so funktioniert es, so geht es, so kann ich es programmieren. Und dann werdet ihr auch ganz schnell merken, dass das Spaß macht. Und dann wird euch immer wieder was einfallen, was ihr in eurer Wohnung, an eurem Haus schalten und walten könnt. Wo ihr wissen wollt, wenn da einer lang geht, wenn Türen noch offen sind, wenn ihr das Haus verlasst, ob noch ein Fenster geöffnet ist. Ihr könnt alles damit ähm, herausbekommen. Ihr könnt euch warnen lassen. Ihr könnt Strom sparen. Es ist ganz viel damit möglich. So, ähm, wisst ihr soweit schon mal Bescheid. Das ist nur der Einstieg in die Geschichte gewesen. Ähm, damit ihr mal so einen ganz groben Überblick äh, bekommt, was man machen kann. Äh, dafür ist es sehr viel, ich weiß. Aber ich denke mal, lasst euch da nicht zurückschrecken von. Wir werden da sicherlich Deutlich kleiner dann auch nochmal anfangen, wenn es dann mal so ins Eingemachte geht. das war einfach mal so ein Schalter einschalten, ausschalten, dass ihr seht, wie das funktioniert, auch wie die Apps laufen. Und dann ist das alles halb so schlimm, lasst euch da jetzt nicht so ins Boxhorn jagen. Ähm, nur, dass ihr wisst, was man überhaupt machen kann, wo es Sinn macht und äh, dass es auch Spaß machen kann. So, vielleicht konnte ich euch ein bisschen anstecken, allein von der Idee her, mit, der, mit dem Smart Home, mit der Hausansteuerung. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Episode. Ähm, ich denke mal, ich werde mal wieder ein bisschen Fragen dann noch beantworten müssen. Es äh, sind auch schon wieder neue Fragen dabei. Ähm, und da werde ich, das auch eine interessante Geschichte bei, etwas, was ich ganz neu bei Blinzeln ähm, angeboten habe, was ich jetzt also neu baue, was ganz neu ist. Die HODD-Laufwerke, die sind ganz neu bei Blinzeln und exklusiv. Gibt es sonst nirgendwo. Und äh, da wurde ich schon gefragt, ob ich da ein bisschen was zu erzählen kann. Das werde ich selbstverständlich tun. Ich weiß noch nicht, ob ich es jetzt in heute noch mache. Ich habe da zwar Lust so, aber ihr habt eben schon mitgekriegt. Ich hatte eben eine Meldung, Batterie fast leer. Das scheint dann mit der Aufnahme doch einiges zu ziehen. Und das werde ich dann, wenn ich heute, vielleicht morgen und wenn nicht morgen, dann übermorgen. Wir werden sehen. Irgendwann kriege ich das auch noch hin. Okay, also bis zur nächsten Episode und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid beim Irgendwaser Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das sagt euer Korthagen. I'm